0: Servus und herzlich willkommen zur 28. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel Bakterien. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Bakterien, dem Mikrobiom, kontaminierten Hela-Zellen und dem Nobelpreisträger Adolf Wind aus. Yay, eine neue Folge von The Random Scientist. Seid yeah. ihr auch alle gut drauf. Yay.
0: Yeah. Ja, hoffentlich werden wir nicht vom Bohrer gestört nebenan.
1: Ja, oder oben drüber. Ich weiß es gerade echt nicht, wer ihr Nachbar das ist. Es sind zwei neue Nachbarn. Ich glaube, jetzt setzt er wieder an. Tut er. Nee, er hämmert nur. <lacht> Na gut, das,
0: das, Hämmern, das Hämmern hört man nicht. Gott
1: sei Dank. Ja, er versucht sich auch immer auf mein Apple-TV einzuloggen. Das ist lustig, ungefähr Was so fünfmal hintereinander. Ja, dann sehe ich immer irgendwie, ich sage jetzt Namen einsetzen. Hier möchte I- iPhone möchte darauf zugreifen und er checkt aber halt nicht, dass es meiner ist.
0: <lacht> ja, hoffentlich hat er sich nicht, aber dann müsste er ja in deinem WLAN sein. Wenn er auf dein Apple-TV zugreifen kann. Meinst du? Ja, ja, weil er muss ja...
1: Ach, der ist. Nee, weil mein, mein Apple TV, das ist nur Bluetooth.
0: Ach so, geht das mit. Aber.
1: Hm. Oder ich bin, bin mir nicht sicher.
0: Muss man ja auf dem Router nachschauen, ob. <lacht> das ja, das wäre sehr wär, wär gut. Das wär ja, witzig. nee, ich,
1: ich, ich sehe den Traffic von ihm nicht. Ich habe das schon geguckt.
0: Ach so, ja dann. Und auch keine Geräte von ihm. Naja.
1: Nee. Ähm, wie geht's
0: dir, Stefan? Mir geht's ja äh, ganz gut. Laufen läuft gut. ha. <lacht> <lacht> äh, äh. Aber ich habe heute den ganzen Tag bin ich schon irgendwie so ein bisschen heißer. Ich weiß nicht, ob man es hört, wahrscheinlich schon. Ich habe mir Bier bereitgestellt, um die Heiserkeit zu bekämpfen. Ich hoffe nicht, dass sich das noch zum Schnupfen auswächst. Aber äh, ja, ich glaube, das wird schon. Und bei dir? Wie geht's dir?
1: Äh, das Laufen läuft super. Ich war heute <lacht> erst. Ja, ja, bei dir um, hat
0: es so ausgeschaut, als wäre es tatsächlich schön gewesen bei dir.
1: Ja, es war, es hat irgendwie 16 Grad gehabt und hat nicht geregnet, kein Wind. War echt sehr, sehr angenehm. Nice. Ähm, und ich mal eine ich neue 5
0: Kilometer Bestzeit rausgehauen.
1: Oh ja, <lacht> aber dann hat der TJ eine rausgehauen. Hast du es gesehen, die Zeit von ihm um, um vier, über 4,5 Kilometer? Nee, die Zeit, habe ich, ich habe ich
0: hab mir nur Kudos gegeben, aber sonst ja, habe ich. Äh, war ziemlich schnell, der Junge. Nice, scheint ja, ja. Gut, gut zu gehen. Da hat sich jetzt auch ja. lang genug ausgeruht, ne?
1: <lacht> <lacht> mach lieber die News.
0: Ja, ich, äh, ich wollte nur testen, ob er uns hört. <lacht> okay, ich mache die News. Okay, okay. Ja, ich habe wieder vier Sachen mitgebracht. Ähm, Es war wieder schwer, mich zu begrenzen, wie immer. (lacht) Mhm. Aber ich wollte dieses Mal eine Seite erwähnen, die ich in meinem Newsreader schon länger habe. Ich mache sie mal auf nebenbei. Ähm, Weil die ist nämlich ganz cool für so Chemie- und Biologie-Nerds, wie wir die sind. Mhm. Ähm, Die Seite heißt Compound of Interest, also Verbindung, die uns interessiert. Und äh, jetzt bin ich darauf aufmerksam geworden, weil die Brokkoli, also die machen immer so eine Folie, würde ich es nennen, also so ein Poster-ähnliches Ding. Und ähm, diesmal war es überschrieben mit der Chemistry of Broccoli. Und das fand ich dann doch irgendwie ganz, äh, ganz cool. <lacht> und zwar haben sie beschrieben, warum Brokkoli beim Kochen zuerst grüner wird, als er vorher ist, und dann aber grau. Also warum er grau wird, das, glaube ich, können wir, können wir gleich abhandeln, weil einfach die, das Chlorophyll kaputt geht. Ähm, aber <lacht> stirbt. aber zuerst wird es noch grüner, weil nämlich die Zwischenräume zwischen den Zellen da gibt es ja äh, so ein bisschen Luft und die Luft entweicht dann beim Kochen und deshalb ähm, kann das Chlorophyll quasi besser gesehen werden von uns und deshalb erscheint es dann erst grüner als vorher und dann ähm, wird beim längeren Kochen gehen die Zellen kaputt und es ist nicht das Chlorophyll das es kaputt geht, sondern Chlorophyll bindet Magnesium und das äh, Magnesium wird dann beim Kochvorgang, dadurch, dass aus den Zellen dann organische Säuren austreten, wird es dann durch Wasserstoffionen ersetzt, das irgendwie da besser an das Chlorophyll bindet und dann äh, ist es halt nicht mehr grün. Oh, okay. Genau, so ist es. Und da gibt es halt auf dieser Seite, auf dieser Compound of Interest, gibt es halt so so Infografiken jede Woche, glaube ich, ist das jeden, weiß ich nicht, jeden Mittwoch oder Donnerstag, vielleicht auch Dienstag. Ja, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, ja, gab es da schon coole Dinge, die irgendwie ähm, Alkohol-Chemistry, Analytical-Chemistry, Atmosphere-Chemistry und das so Dinge. Also da kann man sich mal durchklicken. Und ich finde es immer ganz informativ und auch unterhaltsam, was die da so ähm, zusammenbrauchen. Zum Beispiel heuer im März war The Chemistry of Guinness und äh, <lacht> The Chemistry of Wodka war dann im, im, im Juni letzten Jahres. Also das ist alles ganz... Ganz interessant. Genau. Dann die nächste News, die ich dabei habe, ist, ähm, es gab jetzt Bakterien, die so umprogrammiert wurden, dass sie selbst in einer Selbst, äh, ja, selbst, wie nennt man das, Selbstassoziierungen oder zusammenbauen, so einen 3D-Drucksensor bauen können. Ähm, das ist ein Paper in Nature Biotechnology und die haben quasi in diese Bakterien Gene eingebracht, die ein 3D-Wachsen ermöglichen. Dann haben sie ein Gen eingebracht, die das Wachstum dann stoppen, wenn eine gewisse Größe erreicht ist, also wenn zu viele Zellen auf dem Haufen sich finden und Gene, die ein gewisses Molekül absondern. Und wenn man jetzt das zwischen zwei Folien packt, dass man quasi oben auch drauf drücken kann und nicht dann die ganzen Bakterien an der Hand hat, dann diffundieren quasi bei Druck diese Moleküle in so eine Leiterflüssigkeit, die quasi die Bakterien umgibt und diese Bewegung kann man dann als Strom abgreifen. Das heißt, man kann so einen biologischen Schalter bauen. Ich weiß jetzt zwar im Moment nicht so wirklich, für was das gut sein kann, aber da gibt es ja andere Leute, die sich dann hier damit beschäftigen und auskennen. Ja, aber das fand ich ganz cool, dass, die, dass man das quasi auch als ja, Drucksensor verwenden kann.
1: Ich meine, so, so 3D wachsen Bakterien hat man schon mal, gibt schon ein paar Sachen, wo sie quasi Bakterien in so einem, in so einem Aga, also Wachstumsmedium Block eingebettet haben und dann haben sie sie reinwachsen lassen und dann haben sie sie mit Lasern beschossen und haben dadurch quasi mit dem Licht die angefangen zu fluoreszieren und dadurch quasi Bilder gemalt in dem Block. Ja, genau. gab es auch schon ja, mal. Ja. Also nur so ganz am Rande.
0: Ja, du hast ja erzählt, dass du an einem Tag in der letzten Woche <lacht> abends, mir äh, soll ich sagen, ein Bier getrunken hast. Ja. Hast du da festgestellt, dass du eventuell, hast du da Deutsch gesprochen oder Englisch? Englisch. Hast du da was festgestellt?
1: Nee, außer dass ich mich von meinem Studenten zu einem Gehängten, was eine Sardelle in Wodka ist, überreden habe lassen. ist nichts passiert. Ist nichts passiert, oder? Ja. oder nee, also ich, ich habe immer das Gefühl, dass ich mehr Eng- also schneller Englisch rede, wenn ich betrunken bin.
0: Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht kannst du schon gut genug Englisch, aber ähm, diese Studie, die ich jetzt hier, auf die ich hinaus will, ist, dass ähm, Alkoholkonsum günstig sich darauf auswirkt, wenn man in einer Fremdsprache reden will. Das heißt, wenn ich zwei okay. Bier jetzt trinken würde, würde ich besser in Hochdeutsch werden. Ähm, und so weiter und so fort. Auf jeden Fall gab es in dieser Studie, haben sie fünf, 50 Native German Speakers, ähm, die aber holländisch ähm, Unterricht hatten, die aber auch an der holländischen Universität waren, haben sie quasi untersucht. Und die haben kürzlich halt äh, diese, Sp- also holländisch äh, gelernt zu sprechen, lesen und schreiben. Und sie haben dann das Äquivalent von einem Pint Bier bekommen, und das Gespräch wurde dann aufgezeichnet und dann wurde es quasi unbeteiligten Personen vorgespielt, und äh, also vorher und nachher natürlich. Und dann haben die unbeteiligten Personen denen quasi ein positives Ergebnis darüber, also über den Effekt von dem Bier trinken, auf die Sprache ausgestellt quasi. Und die führen es jetzt darüber, darauf zurück, dass vor allem die Aussprache wurde besser, also wurde festgestellt. Und die führen es darauf zurück, dass vor allem diese Hemmungen, die man hat, halt eben Englisch zu sprechen oder eine Fremdsprache zu sprechen, ähm, abgebaut wurde und man dann eben lockerer von der Zunge parliert und sich das dann positiv auf auch die Sprache im Allgemeinen auswirkt.
1: Der Widerstand im Gehirn wird gesenkt.
0: Der Widerstand im Gehirn wird gesenkt, ja. So ist es.
1: Du denkst weniger. Okay, ja genau, cool. aber Man, hat eben,
0: man hat, hat eben keine Hemmungen mehr und äh, spricht dann einfach fort drauf los. Genau. Und das Letzte ist: ähm, Es gibt, gab ja in letzter Zeit viele, viele ähm, Diskussionen über biometrische Identifikation, was jetzt.
1: Ähm, iPhone. Entschuldigung.
0: Ach so, na, <lacht> was jetzt Telefone angeht, so Face ID oder Iris Scan oder Fingerprints oder alles Mögliche gibt es ja da schon. Und jetzt hat, äh, ja, ich habe da eine Pressemitteilung von der Universität in Buffalo. Ich habe nicht gewusst, dass es da überhaupt irgendwas gibt, was einigermaßen. Ja,
1: doch, die haben, die haben doch Eishockey und sowas sogar.
0: Naja, ja, aber es ist, es ist ja schon recht trostlos da oben. Anyway. Und die Buffalo Bills, NFL haben
1: die da auch. Das sagt nicht, dass sie nichts haben.
0: <lacht> ja, okay, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt auch die, die Buffalo-Janer nicht dissen, aber die haben es jetzt geschafft, den Herzschlag oder das Herz an sich als biometrische Identifikation zu machen. Und in der Pressemitteilung wird auf eine Präsentation verwiesen, die ist aber noch nicht online, weil die das erst in diesen Tagen jetzt auf einer Konferenz vorstellen und danach wird die Präsentation dann erst freigeschalten. Das heißt, man kann sich da mal hinbegeben, wenn man das rausbringt, also wenn es veröffentlicht wird, dann ist die bestimmt schon online. Und äh, es ist so, dass die also einen Echolot machen und quasi die Größe und die, die Schlagart des Herzens analysieren, Und wenn man das jetzt in ein Handy in der Zukunft einbauen würde, dann wäre das Handy quasi automatisch entsperrt, wenn es in der Umgebung von einem ist. Und das wäre auch schlecht kopierbar, denn man kann jetzt nicht einfach hergehen und irgendwie die Augen fotografieren und das würde dann schon reichen oder den Fingerabdruck fotografieren, den dann nachbauen, wie das der CCC ja schon gemacht hat und dann würde das schon reichen. Sondern äh, ja, das Herz ist wirklich äh, so einmalig und auch nur aus Entfernung quasi nachweisbar oder messbar, dass es dann... äh, ja, einfach eine gute Möglichkeit ist, das für Privacy-Sachen herzunehmen. Genau. Und sie haben halt jetzt so ein Device gebaut, das halt noch relativ groß ist. Das muss natürlich noch miniaturisiert werden oder so. Aber eigentlich ist das ein ganz cooles Ding. Da kannst du eigentlich vor dem Computer sitzen und solange du da bist, ist er entsperrt und wenn du dann mal weg ist dann lockt er sich automatisch. Das ist quasi wie die Uhr. <lacht> nur halt das. Ja,
1: weil das auch so gut funktioniert.
0: Ja, das müsste natürlich dort schon besser funktionieren. Ja, cool.
1: Sehr schön, sehr, genau, sehr ja, schön. Das, ja. Wieder einen bunten Strauß, ich mag diese, die, diese, diese Aussage, Ein bunten Strauß an Nachrichten.
0: Ja. Und, genau. und
1: interessanterweise wieder nichts regenerativen Energien oder oder sowas. Ja, ich weiß mich hier ein bisschen zusammen oder. jetzt in letzter Zeit. Ja, sehr brav, sehr, sehr anständig. Um, Du hattest das Thema Bakterien schon angesprochen, die da dreidimensional wachsen. Aber man könnte
0: einen Zusammenhang vermuten.
1: Man, man, man könnte einen Zusammenhang zu unserem heutigen überhaupt overall ähm, Headline-Thema, unserem um, Thema Zusammenhang äh, erstellen, ähm, weil das aktuelle Thema unserer Folge ist Bakterien und da hast du auch wieder was vorbereitet, eine kleine Grundlagenvorlesung.
0: Ja, genau. <lacht> nee. ähm, was ich noch sagen wollte, ist, wir haben wieder äh, zu Fragen aufgerufen auf Twitter und die haben wir auch ein, versucht einzubauen in, den, in jetzt dieses Thema. Und ähm, ich hoffe, dass wir die alle, also wenn, wenn ich, also ich hoffe, wir haben alle äh, Leute erwähnt, die da äh, eine Frage gestellt haben. Wenn es aber nicht so ist, dann äh, verzeiht uns das bitte. Aber wir haben äh, alles versucht einzubauen. Genau, es geht um Bakterien. Und äh, die Bakterien wurden erstmals von Anthony van, van Leeuwenhoek mit Hilfe eines selbstgebauten Mikroskops in Gewässern und im menschlichen Speichel beobachtet. Das war 1916, 1976. Äh, nein, 1976. Ähm, und das wurde dann in Berichten an die Royal Society of London beschrieben. Die Größe von Bakterien, wenn wir die jetzt mit den Viren vergleichen, die wir ja letztes Mal hatten, ähm, ist sehr unterschiedlich. Der Durchmesser liegt zwischen etwa 0,1 und 700 Mikrometer. Also man sieht schon, das ist äh, Faktor fast 1000, der, der dazwischen liegt. Ähm, aber bei den meisten bekannten Arten beträgt der Durchmesser ungefähr 0, also die Größe ungefähr 0,6 bis 1 Mikrometer. Also da ist dann die, also die Extreme sind groß, aber die, die meisten bewegen sich dann doch irgendwo in der Mitte. Jetzt wärst du dran. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich habe bloß gerade drüber gedacht, weil es ist ein Faktor 7000 sogar, nicht nur ein Faktor 1000, der Unterschied von 0,1. Tatsächlich, 100. tatsächlich, ja. Ja, <lacht> das hat mich jetzt ein bisschen… Ja, ja, ähm, es, war,
0: ja. es war nicht 1 und 700, sondern 0,1 und 700. Ja, du hast ja recht. genau.
1: Um, aber es ist ja kein Mathe-Podcast.
0: Um,
1: genau, Bakterien sind jetzt nicht nur unterschiedlich groß, sondern man kann die auch um, systematisieren. Also machen ja Biologen oft… Ähm, dass sie quasi, oder eigentlich immer, dass die Tiere in bestimmte Systematik pressen, also der Löwe ist verwandt mit dem Tier, der Affe ist verwandt mit dem Mensch und dann, also diese ganzen Phylogenetik quasi. Gibt es jetzt den phylogenetischen Baum, wo man quasi unterscheidet, der mich auch auf Wikipedia verlinkt, äh, Eukaryoten, Archaeen und Prokaryoten, die genaue Unterscheidung. Macht dann da, machst du dann ein paar Minuten. Ähm, jetzt, wenn man die, sich mit der Namensgebung von Bakterien, also man, man kennt ja so ein paar Bakterien, Escherichia coli oder sowas oder Streptococcus, was auch immer, ähm, anguckt, hat man ja so den Eindruck, das folgt einer gewissen Systematik, ja. Ähm, und das Lustige ist, wie das wie das vor sich geht, ähm, also der Name eines Bakteriums erlangt nur Gültigkeit, wenn er in, im International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology publiziert und verifiziert wurde. Das sind die offiziellen Namen der Bakterien dann. Es existiert auch eine offizielle Liste, eine kuratierte Liste, also die wird manuell kuratiert. Es ist quasi so wie Wispot der Bakterien. Es ist dann List of Prokaryotic Names with Standing in Nomenclature. Also es wird kuratiert von einer Person und da stehen alle Namen von, von Prokaryoten drin, die zulässig sind. Und ähm, das Lustige ist, also ich erinnere mich da immer an meine Mikrobiologie vorlesen, Gab es manche Bakterien, ich konnte sie bloß leider jetzt nicht mehr finden. Das ist so schade. Aber da kannst du quasi drei verschiedene Namen beschreiben das gleiche Bakterium, je nachdem welche Systematik angelegt wurde. Und aber einer ist und aber ta- es kann auch sein, dass keiner von denen offiziell ist. Also es ist ein rechtes Chaos da, finde ich. Also den Eindruck hatte zum Beispiel ich. Ähm, das ganze Chaos ist dadurch vermutlich entstanden, dass man erst angefangen hat, die nach ihrem Aussehen und der Physiologie zu charakterisieren. Solche Bakterien. Ähm, nun nimmt man aber halt, äh, benutzt man äh, rRNA, also ribosomale RNA, wird sequenziert und noch ein paar andere Markergene von Bakterien und anhand dessen wird die Einteilung vorgenommen. Und das kann halt manche Bakterien vom einen Baum in den anderen rüberschieben. Und ähm, ja, was ich eigentlich sagen will, damit es ziemlich weites Feld und man soll aufpassen, welche Namen man benutzt, weil es kann sein, dass man von, dass man meint, man redet von zwei unterschiedlichen Bakterien, aber meint das Gleiche.
0: Ja gut, die 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 häufig benutzt werden, die sollten dann schon bekannt sein und irgendwie den. Gleichen ja, das Namen. schon. Und äh, die werden ja oft auch nach den Entdeckern irgendwie benannt. Ne? Mhm. Also irgendwie zuerst kommt Rein- die Art Hadi. und dann irgendwie der der Forscher, der es Rein- entdeckt hat.
1: Reinhardi oder sowas.
0: Ja, da gibt es noch mehr. Aber mir fällt ja. jetzt natürlich keins ein, das ist ja klar.
1: <lacht> nee, aber mit rein hdi ich glaube, es gibt irgendwas am Anfang mit rein hdi am Ende. Kannst du dir vorstellen, dass es ein Reinhard irgendwie entdeckt hat? Ja, ja, Aber ich fand das nur lustig, weil wir hatten das eben in der Vorbereitung diskutiert, dass es unbedingt erwähnt werden müsste. Und dann habe ich versucht, das mir anzulesen und dann ist irgendwie so völliges Chaos da. Also es, es, wird geor- es ist ein geordnetes Chaos, aber es ist relativ diffizil, weil du kannst halt jetzt, es ist nicht so einfach, die einzuteilen. Weil man hier sind halt, es sind halt einfach zehn Bakterien, das hast du vor dir und sind alle rund.
0: Ja, also naja. optisch kann man die auch schlecht unterscheiden. Also wenn so ein, so ein Säugetier zu unterscheiden, ist ja jetzt nicht so schwierig. Also man kann hinschauen und dann sieht man es. Aber bei so einem Bakterium wird es halt dann doch schwierig. Ja. Genau, du hast an- angesprochen, es gibt Prokaryoten und Eukaryoten. Und die Bakterien gehören eben zu den Prokaryoten. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Prokaryoten und Eukaryoten? Die Menschen sind Vielzeller und gehören zu den reich, würde ich jetzt mal sagen, oder das kann man ja so sagen, das sind der Eukaryoten und Bakterien sind Prokaryoten. Die Unterscheidung ist, dass die Prokaryoten keinen Zellkern haben und damit auch kein endoplasmatisches Reticulum. Ähm, Und sie haben kleinere Ribosomen, Ähm, 70S versus 80S. Und äh, zu den Ribosomen hast du ja vorher auch gesagt, man nimmt eben die 16S-RRNA, um die zu unterscheiden. Ja. Und... ähm, Warum nimmt man das? Weil die RNA dadurch, dass die Funktion so wichtig ist und auch ja so speziell ist, weil eben aus DNA, nein nicht aus DNA, sondern aus RNA-Proteine machen, kann man sich da eben nur an bestimmten Stellen Unterschiede erlauben und die dann auch nur sehr bedingt. Und deshalb sind Änderungen in dieser RNA halt dann maßgebend dafür, dass es sich um eine andere Art handelt oder dass halt eben zwei Lebewesen weiter voneinander entfernt sind oder?
1: Genau, also nochmal noch mal deutlich zu machen, das ist die ribosomale RNA, um die es hier geht. Also die RNA, die wird nicht abgelesen, daraus wird kein Protein gemacht, die ist quasi Bestandteil des Ribosoms. Genau. Und dadurch, dass es das natürlich eine fein geschmierte und abgestimmte Maschinerie ist für jedes Bakterium oder für jede, jedes Lebewesen, ist es da eben sind da eben die Toleranzen sehr, sehr gering. Deswegen Mutationen auf denen, also die Gene sind sehr, sehr stabil, die hier drauf, die
0: das kodieren. Bei den Prokaryoten gibt es jetzt noch noch zwei unterschiedliche äh, Sachen. Und zwar gibt es die Archaea und die Bakterien, also die Bakterien und die Archaeen Und ja, da, die sind eigentlich relativ, ob, relativ ähnlich morphologisch auch und sind auch beides Einzeller und die haben beide keinen Zellkern. Aber die Unterschiede hat man eben da auf Ebene der ribosomalen RNA gefunden und die lesen den Schluss eben dann zu, dass die Archaea und die Bakterien unterschiedliche Stämme des Lebens darstellen, weil da eben die Unterschiede auf dieser ribosomalen RNA-Ebene so groß sind. Genau. Es gibt jetzt bei den Bakterien verschiedene Formen und Arten, wie das äh, bei vielen, bei allen Lebewesen so der Fall ist. Und da gibt es in der Wikipedia, Entschuldigung, dass ich auf die Wikipedia verweise, aber die haben äh, da so ein schönes Überblick, ähm, ja, so ein schönes Bild, wie viele verschiedene Formen und wie viele verschiedene ja, Arten es einfach gibt. Wenn man sich das jetzt mal anschaut, der Link ist in den Show also jetzt mal draufklicken. Und zwar gibt es da die Kocken, und zwar Kocken sind eben rund, also kugelförmige Bakterien. Da gibt es dann Diplokokken, das sind dann doppelte, also zwei. Es gibt dann Diplokokken in einer Kap- Kapsel und dann gibt es Staphylokokken, das sind eben Kokken, die dann so ein Dreieck bilden. Es gibt Tetraden, das sind eben vier Kocken aufeinander. Sazinien sind dann so ein ja, so ein Quadrat, ja so ein Würfel eigentlich. Und dann gibt es Streptokokken, das sind dann eben Kokken, die so eine Linie bilden, so eine Perlenkette. Und dann gibt es Bacillen, das sind ja so längliche Bakterien, die dann auch auf der Oberfläche so Härchen haben. Da gibt es dann auch wieder eben die Streptobacillus, das sind dann wieder die so kettenförmige Diplobacillus, das sind eben zwei. Dann gibt es äh, filamentöse Spirocheten, also da gibt es wirklich alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann. Ähm, genau, ähm, kann man sich mal anschauen, es ist wirklich äh, sehr ähm, sehr cool, was da alles für Formen gibt. Genau, das Bakterien an sich ist eben so ja, kugelförmig oder eben ja, ein sphärisches Gebilde und alles, was dann da drin ist. Es gibt eben keine Zellkern, es gibt dann so ein ringförmiges DNA-Molekül. Es gibt auch oft DNA-Moleküle, kleinere, das nennt man Plasmid-DNA, die dann außerhalb des Hauptgenoms da rum, rumschwirrt. Und ähm, ein wichtiger Teil ist natürlich ähm, die Zellwand, also die Begrenzung zur Außenwelt. Und da gibt es jetzt eine große Unterscheidung, die eigentlich mehr so eine Beschreibung ist und hat eher weniger funktionell was zu tun. auf jeden Fall ist es in der Gramfärbung. Es gibt Gram-negative und Gram-positive Bakterien. Und Gram-positiv heißt, dass die Bakterien mittels der Gramfärbung blau gefärbt werden können. Diese Bakterien, ja, also die, diese gram die haben eben so eine, ja, es besteht aus Murin, also so eine Murinhülle um die Bakterien. Und in diesen Zwischenräumen der Murinhülle sammelt sich eben die Lugolsche Lösung, die bei der Gramfärbung benutzt wird. Und das führt dann eben zu dieser blauen Färbung. Jetzt kann man sich natürlich vielleicht vorstellen, dass diese Bakterien dann stabiler sind, weil eben viel Hülle noch um die eigentliche Zellmembran drum rum ist. Ähm, aber ansonsten hat es eigentlich keine, zumindest nicht mir, bekannte ähm, Funktion. Dominik, weißt du da mehr?
1: Nein, leider nicht.
0: Na ja, gut. Ähm. Die Bakterien an sich sind sehr anpassungsfähig. Also Bakterien gibt es quasi überall. Manche brauchen Sauerstoff, manche können äh, äh, Sauerstoff tolerieren, brauchen es aber nicht. Manche leben strikt anaerob. Der Dominik hat zum Beispiel mit anaeroben Bakterien ähm, gearbeitet, schon, ich nicht. Mhm. (lacht) Wir waren nicht so der große Mikrobiologe. Ähm, Was muss man denn da beachten? Also wie, wie schafft man denn das, dass wenn man jetzt mit denen arbeiten will und sie strikt anaerob sind und schon ein oder zwei Moleküle Sauerstoff dazu führen, dass sie abkratzen?
1: Ja, das war genauso bei meinen, ähm, bei den Clostridium, Acet- Clostridium Acetobotilicum hieß das Bakterium, mit dem ich gearbeitet habe. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt hier in einem der früheren Podcasts und der toleriert halt wirklich nur ein oder zwei Moleküle Sauerstoff auf gewisses Volumen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, oder pro Zelle und dann ähm, geht der hops und was man dann macht ist eben, man arbeitet halt anaerob. Das heißt, ähm, ich muss, es fängt so bei Sachen an wie ähm, Wasser, ich muss mein Wasser abkochen Also das Wasser anaerob machen. Das heißt, ich koche das irgendwie zwei oder drei Stunden, ähm, dass quasi die Luft rausgeht. Dann ähm, muss ich das Ganze in speziellen Flaschen abpacken, die dann halt ähm, luftdicht abgeschlossen sind. Die muss ich, die werden dann auch in so einer genannten. Und das Ganze mache ich dann auch noch in einer anaerobkammer. Also es ist wirklich so ein, in dem Fall war es eine äh, selbstgebaute Box quasi, so eine eine Druckschleuse, wo halt innen drin. Stickstoff eingeleitet wurde und null null Sauerstoff eben herrschte und ähm, Stickstoff brauchst du halt, dass du einen normalen Druck hast, weil sonst hast du irgendwie Probleme. Ähm, Und dann greifst du mit so Handschuhen rein und machst dann alles über diese Handschuhe und füllst dann das Medium da drin um und ähm, Inokulierst, also ähm, startest auch Kulturen und in, äh, induzierst auch irgendwelche Genmutationen und das Ganze damit und machst auch deine, nimmst dann die Proben, nimmst dann teilweise auch Proben von diesen Bakterien und das ist das ist relativ lustig, weil man halt alles durch dieses durch diese Anaerobkammer schleusen muss. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich ein Bild finde. Das könnte man dann auch noch in die Showdowns packen. Ich glaube, ich habe <lacht> irgendwo ein Bild gemacht von so einer Anaerobkammer. Und das, das Lustige bei mir war eben, dass ich der Einzige war, der über 1,80 in dem Labor war. Alle anderen waren relativ klein. Und das führte dann dazu, dass diese Anerobkammer auch relativ klein war und ich quasi immer so super breitbeinig dastehen musste und dann stundenlang in dieser Anerobkammer mein Medium abgefüllt habe. Und diese Handschuhe sind halt auch nicht unbedingt jetzt, also gefühlsecht. Es ist halt so ein Kloben.
0: Ja klar, du musst das um, muss ja ähm, gasdicht sein, ne?
1: Genau, aber dann verschraubt mal, verschraubt da mal mit mal eine Flasche. Ja, ja klar. Das war lustig. Ähm, ja, und da habe ich Wachstumsversuche eben gemacht mit diesen Bakterien.
0: Ah ja, schön. Ja. Weiter im Text. <lacht> ja. Manche von den Bakterien, die können auch Photosynthese machen. Das ist dann natürlich ganz cool, weil man da eben die Photosynthese-Gene dann irgendwie rausholen kann, beziehungsweise das dann natürlich auch ähm, optimieren kann, denn man kann Bakterien, da sie so eine geringe Generationszeit haben, auch gut für so genetische Experimente verwenden. Und es gibt dann auch Bakterien, die an extremen Orten leben können, sogenannte Extremophile. Das heißt, der, der, die kommen dann vor an diesen Black Smokers in der Tiefsee, wo es dann hoher Druck ist und auch heiß ist. Also die sind echt recht sehr anpassungsfähig. Wenn man schon bei Anpassungsfähig und beim Wachsen sind und bei den Wachstumsversuchen, die der Dominik gemacht hat. Ähm, die Bakterien vermehren sich asexuell durch Teilung. Das heißt, es gibt keinen Bakteriensex. Also eigentlich schon, aber dazu komme ich spät. <lacht> das Wachstum in Kultur kann dann in verschiedene Phasen eingeteilt werden. Denn es gibt zuerst diese Anlaufphase, die sogenannte Lagphase. phase das heißt, die Bakterien müssen sich erst an die Umgebung anpassen, also adaptieren, müssen erst mal gucken, was gibt es denn jetzt hier so zum Wachsen, was was kann ich essen, ähm, Wie welche Gene brauche ich, ähm, ich muss die Gene erst aktivieren und da gibt es eben verschiedene Pathways, die dann eben zur Energiegewinnung oder als Kohlenstoffquelle oder wie auch immer, ähm, die dann aktiviert werden müssen oder können und ähm, das dauert halt eine Zeit. Wenn die Bakterien sich dann angepasst haben an das Medium oder an die Temperatur oder an die zur Verfügung stehenden Nährstoffe, dann findet es eben optimale Wachstumsbedingungen vor und dann bleibt die Teilungsrate in dieser exponentiellen Wachstumsphase, die Logphase, ähm, konstant. Bei E. coli zum Beispiel, die teilen sich alle 20 Minuten. Das heißt, nach 18 Teilungen, nach sechs Stunden, haben wir schon 262.144 Zellen das heißt, man kommt relativ schnell auf relativ viele Zellen. Das heißt, wenn man die über Nacht wachsen lässt, ähm, das ist im, im Normalfall so 12 bis 18 Stunden, dann hat man da schon einige. Wenn Ach, man Laste. Zucker zusetzt.
1: Bitte? Ja, wenn man Zucker ins Medium zusetzt.
0: Ja, ja, ich meine, wenn, wenn die Nährstoffe halt da sind. Also <lacht> irgendwann, und ja. dazu komme ich jetzt, sind die, die Nährstoffe natürlich aufgebraucht. Und dann ähm, stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht zwischen Absterben und eben Neubildung, also zwischen Zellteilung ein. Und da gibt es eben limitierende Faktoren. Das eine sind die Nährstoffe, wie der Dominik gerade schon gesagt hat, und eben den Platz. Das heißt, wenn in der Flüssigkeit kein Platz mehr ist, dann macht es auch keinen Sinn mehr, sich zu teilen, weil dann äh, ja, ist es eh blöd. Ähm, und wenn die dann in dieser Gleichgewichtsphase sind, dann kommen sie eben zu einer erhöhten Produktion von Sekundärstoffen, da die Zelle dann eben nicht mehr allein auf die Teilung fixiert ist und nicht nur sich selber reproduzieren muss, sondern dann kann sie eben auch Sekundärstoffe, wie zum Beispiel, wenn man Insulin oder so produzieren will von diesen Zellen, dann würde das da dann stattfinden. In der Absterbephase sind die Nährstoffe dann aufgebraucht und es werden zunehmend Giftstoffe gebildet und deswegen ähm, geht dann die Population schon langsam zugrunde. Wolltest du was sagen, Dominik?
1: Nein, ich bin nur traurig, wenn die Population zugrunde geht.
0: Ach so, ja gut. Jetzt kommen wir zum schönen Teil. Bakterien können doch Sex haben. Und zwar kommt es manchmal zum Austausch von genetischen Materials. Ich habe vorher schon gesagt, dass die Bakterien eben dieses ringförmige Hauptgenom haben. Es gibt aber auch eben so kleinere Plasmid-DNA, wo eben noch, verschiedene Gene mit drauf sein können, zum Beispiel Antibiotikaresistenzen oder so. Und dieser Vorgang, in dem so diese kleinen DNA-Moleküle ausgetauscht werden, ähm, nennt sich Konjugation und der wird unter Beteiligung von sogenannter Sexpili ausgeführt. Das wurde 1946 entdeckt und da findet eben der Austausch von so ringförmiger ringförmiger Plasmid-DNA statt. Was da passiert ist, es wird so eine Plasmabrücke ausgebildet, das heißt eine... (lacht) Eine äh, Bakterie, die sich dann halt annähern, bildet dann so einen stabförmigen Fortsatz aus (lacht) Mhm. (lacht) Ähm, und äh, dockt dann quasi an die andere Zelle an und dann wird so eine Plasmabrücke gebaut. Am Beginn dieser Brücke werden dann verschiedene Enzyme ähm, lagern sich dann an, zum Beispiel das Relaxasom und das Transferasom, coole Namen. Das Relaxasom ist dafür zuständig, ähm, das, ich meine, das muss ja irgendwie, muss es ja rüber. Und das ist eben ein doppelsträngiges DNA-Molekül. Das heißt, es wird, der Einstrang wird geschnitten und der wird dann als einzelsträngiger DNA-Faden durch diesen Sechs-Pili durchgeschleust. Das heißt, das Relaxasom fädelt es quasi ab und das Transferasom schiebt dann diese einzelsträngige DNA da durch. Das heißt, übertragen wird nur ein Einzelstrang. Das heißt, in der Spenderzelle wird dann, während das abgerollt wird, schon quasi der zweite Strang wieder nachgebildet durch eine Polymerase und auf der anderen Seite wird dann eben auch die, sing- die einzelsträngige DNA wieder zu Doppelsträngigen ergänzt. Genau. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen <lacht> pannefrei. Ja, ja. Jetzt können sich die Bakterien auch bewegen. Ähm, was hier stattfindet, ist Bewegung durch Flagellen. Das heißt, es sind so ja, ich habe mal einen, Vor- äh, einen Vortrag von so einem Flagellenforscher gehört. Ähm, der hat sich die Basis angeschaut und wie diese Bewegung zustande kommt. Das heißt, diese Flagelle ist fest in den Membranen verankert und die Bewegung wird dann durch Drehung von so einem, ja, so, so einem Mo- wie so ein Motor in dieser Basis ähm, stattgefunden, äh, stattfindet und es ist quasi wie so ein kleiner Außenbordmotor. Das heißt, es dreht sich. <lacht> ja, das ist lustig. Ja, gell? <lacht> <Und> das, äh <lacht> Ähm, und so können sie sich eben fortbewegen. Es gibt dann Bakterien, die haben auf der ganzen Oberfläche so so Flagellen, das heißt, die können in alle verschiedenen Richtungen sich fortbewegen. Es gibt dann auch welche, die haben nur eins, ist dann ein bisschen größer und da müssen sie halt dann gucken, wie sie sie das steuern, aber es gibt es in verschiedenen Ausprägungen, aber es ist ziemlich witzig, ähm, dass die sich dann da auch im Medium halt fortbewegen können. Die Bakterien an sich äh, haben eine große Bedeutung für die Forschung, wie ich gerade schon gesagt habe, eben weil sie sich so schnell teilen und man sie gut handeln kann, sind sie eben gut geeignet, im Labor gehalten zu werden. Aber sie sind auch von Bedeutung, weil sie Restriktionsenzyme haben. Was sind Restriktionsenzyme? Restriktionsenzyme sind Enzyme, die die DNA an einer bestimmten Stelle schneiden. Diese bestimmte Stelle muss palindromisch sein, das heißt, sie gibt vorwärts gelesen und rückwärts gelesen eben die gleiche Sequenz und dann wird da irgendwo in der Mitte geschnitten. Das dient den Bakterien zur Verteidigung vor Viren. Das heißt, Viren sind im Prinzip Fremd-DNA, wie wir letzte Folge gelernt haben. Und äh, wenn so eine Fremd-DNA, die nichts zum Bakterium gehört, eben auftaucht, dann sind sie angehalten, die wieder loszuwerden, denn sonst sind sie wahrscheinlich angegriffen worden. Wie schaffen sie es jetzt, dass sie nicht die eigene DNA zerschneiden, weil die müsste also man kann wahrscheinlich schwer zwischen eigener und fremd-DNA unterscheiden, außer man modifiziert die eigene DNA, weil die hat man ja unter Kontrolle. Und die Bakterien haben tatsächlich auch Enzyme, die die DNA, die eigene, methylieren. Das heißt, äh, methylierte DNA wird nicht geschnitten, die ist dann sterisch anders und passt nicht mehr ins aktive Zentrum von den Restriktionsenzymen. Und deshalb kann fremde DNA einfach geschnitten werden, weil die ist unmodifiziert, Und zack, fertig. jedes Jedes Bakterium hat eine andere Restriktionsstelle. Das heißt, man kann, wenn man eben in der Molekularbiologie arbeitet, verschiedene Stellen von verschiedenen Bakterien eben hintereinander machen und dann kann man eben verschiedene Enzyme benutzen, um dann diesen die DNA zu schneiden. Weil es kommt manchmal vor, dass eben durch Zufall eben auch so eine Stelle, so eine Restriktionsstelle in, in Genen vorkommt und die will man dann natürlich nicht schneiden. Und dann braucht man eben Flexibilität, dass man da noch ein anderes Enzym hernehmen kann. Dann für die Forschung ist das natürlich auch von Bedeutung, da sie die so oft die Bakterien so oft teilen, ähm, benutzt man es auch zur DNA-Proteinsynthese. Das heißt, wenn man mal viel von einem Gen braucht, dann transformiert man das in so eine das so ein Bakterium, das heißt, man hat das auf dem Plasmid. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man das, das Plasmid in, die, in das Bakterium reinbringt. Wenn man das dann geschafft hat, dann lässt man das über Nacht wachsen. Am nächsten Tag hat man genügend Zellen, isoliert die DNA und zack, hat man sein Gen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen verkürzt dargestellt. Aber im, bisschen. im Prinzip funktioniert es so. Wenn man Protein machen will, zum Beispiel Insulin oder solche Dinge, dann geht es im Prinzip genauso. Man hat die die Sequenz vom Insulin auf dem Plasmid, gibt es in in das Bakterium, lasst es wachsen und schaut denen im Prinzip dabei zu, wie es Insulin macht. So der einfache Fall (lacht) oder der Optimalfall. Natürlich gibt es da immer wieder tricky Stellen und äh, manche Bakterien machen dann auch nicht so bereitwillig mit, aber grundsätzlich ähm, funktioniert es so.
1: Wie Bakterien machen nicht bereitwillig mit, hallo?
0: Was? <lacht> ja. Die sind da absolut überzeugt davon. Ich weiß ja nicht. Man muss sie schon dazu betteln, um, dass sie die DNA aufnehmen. Man muss sie halt
1: lieb fragen.
0: Genau. Oder manchmal Stromschläge. <lacht>
1: <lacht> Oder einfrieren. <vergessen. lacht> <lacht>
0: naja. Jetzt habe ich noch äh, am Ende, also zum Ende meines Teils. <lacht> <lacht> mhm. noch ein paar Beispiele dabei, was es denn so für Bakterien gibt und was die alles Tolles oder eher nicht so Tolles machen. Ich habe jetzt schon ein paar mal Escherichia coli, also E. coli erwähnt. Das ist ein Gramm negatives Bak- Bakterium und kann verschiedene Säuren bilden, je nachdem welche welche Nährstoffe da sind, je nachdem welcher Pathway aktiviert ist, kann es eben verschiedene Essigsäure, Zitronensäure oder so Sachen machen. Es ist ein Darmbakterium, deshalb wird es auch als Hygienemarker verwendet, wie man ja irgendwie vor Jahren gab es ja mal dieses E-Hack. Das war auch ein Escherichia Colias, die coli, so ein Ecoli-Stamm, der dann auf rohen, ich glaube, es war ein bambus oder so war. Das heißt, da war die ja auch nicht äh, gut. Und deshalb haben es die da geschafft, da drauf zu machen. Wenn man die dann einnimmt oder wenn es eben ein fremder Stamm ist, dann kann man da, schickst du mir gerade was? Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich kann das gerade nicht öffnen.
1: <lacht> nee, wusste es <ist> nicht wichtig. <lacht> Konzentriere dich auf deinen Vortrag.
0: Ja, E-Hack. Genau. Und wenn man dann eben diese ähm, fremden, für einen fremden E. coli-Bakterien aufnimmt, dann führt das eben zu Durchfall und der kann dann eben verschieden schlimm ausfallen. Ähm, dann der nächste ist Streptococcus mutans und zwar ist der der Hauptauslöser von Karies. Das ist ein Gramm positives, fakultativ anaerob Grobes Bakterium, und hat oxidativen und fermentativen Energiestoffwechsel und bildet keine Sporen. Und drei Faktoren, die es jetzt schädlich machen, sind, es hat eine glukanvermittelte Adherenz. Das heißt, es kann im Prinzip im, durch Zucker, das im Speisebrei vorhanden ist, sich an Oberflächen anheften. Das heißt, es bildet dann so ja eben Glukanverbände und kann sich dann eben an die Zähne anheften. Das heißt, es bildet dann so einen Biofilm über die Zähne und ist dann eben lokal verortet. Deshalb immer schön Zähne putzen. Und es kann im Zuge des fermentativen Energiestoffwechsels Kohlenhydrate zur Milchsäure machen. Das heißt, man hat dann eben einen Abfall des pH-Wertes und das schädigt die Zähne. Und es ist säure-tolerant, das heißt, es wird durch dieses stark saure Milieu, das es sich zwar selbst eingebrockt hat, aber das kann es das auch überleben. Andere Bakterien können, das nicht, Bakterien können das nicht so gut und diese drei Faktoren führen eben dann dazu, dass es Karies gibt am Ende. Weil der Zahn kaputt geht, dann greifen die Bakterien weiter an, es wird weiter sauer und so weiter und so weiter und der Zahn geht kaputt. Deshalb immer schön Zähneputzen. Mhm. Dann der nächste ist Streptococcus pyogenes. Das heißt, vorne ist immer diese, die Art und dann später noch die nähere Bezeichnung. Das ist der Erreger des Scharlach oder der, der, die das Scharlach. Das ist ein gram-positives Bakterium und Streptococcus, sagt der Name schon, es bildet eben so Ketten aus. So also ein Kokos, ein kugelförmiges Bakterium und bildet diese Ketten aus. Es hat verschiedene fancy Sachen, die es noch macht, aber es wächst anaerob. Ist aber. Aerotolerant. Das heißt, die Bakterien wachsen auch in Anwesenheit von Lust, Lust, Luftsauerstoff. Luftsauerstoff. <lacht> Benötigen aber keinen Sauerstoff für den Stoffwechsel. Das heißt, die gehen so vor sich hin. Und die, die Größe ist eben im Schnitt zwischen 0,6 und 1 Mikrometer. Dann werden wir schlimmer in der Krankheit. Äh, Yasinia pestis, wie der Name schon sagt. Das ist der ähm, Auslöser der Pest. Ist ein,
1: der schwarze Tod.
0: Genau, ein Gramm-negatives Bakterium, das hat aber keine, also unbegeißelt, keine Geißel. Es hat keine äh, Sporen und ist ein Stäbchenbakterium. Dann gibt es noch Klostridien, da gibt es verschiedene Sorten davon, die sind Gramm-positiv, sind anaerob, obligat, das heißt, äh, sie können keinen Sauerstoff vertragen, bildet Sporen. Und da gibt es mhm. jetzt die Klostridien, also Botulinum und Tetani und Botulinum, das ist eben der, ja, die machen Botox, <lacht> das Botulinum-Toxin. Und Titani macht den Wundstarkrampf. Das heißt, ähm, ja, das sind sehr giftige Bakterien. Man muss eben dann aufpassen, wenn man sich Botox spritzt, dass man ähm, nicht irgendwie zu sehr, zu stark ähm, in die Haut einsticht, weil dann ja, kann es eben auch zur Vergiftung kommen. Und dann gibt es also Sachen wie Borreliose, Syphilis oder Cholera, aber das führt jetzt alles zu weit. Dann gab es eine Frage von Ed link auf Twitter. Und zwar nach dem Desinfektionswahn mancher Mütter, ähm, ob das gut, schlecht ist oder wie es da aussieht, da wollte ich jetzt erstmal erklären, was bedeutet denn Desinfektion? Und das bedeutet, dass man das Material unschädlich macht. Und laut dem deutschen Arzneibuch bedeutet Desinfektion, ähm, Zitat hier, totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann. Zitat Ende. Und das kann man je nach Anwendungsfall klassisch mit Ethanol, mit Kupfer, Chlor oder Jod machen. Also ja, die Wunddesinfektion wird mit Jod gemacht, Schwimmingpools werden mit Chlor desinfiziert, Kupfer kann man auch äh, hernehmen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es noch die Sterilisation und das ist die vollständige Befreiung von schädlichem Material. Und da gibt es eben chemische und physikalische Verfahren. Chemische Verfahren sind, sind zum Beispiel Wasserstoffperoxid und physikalische, es gibt Filter, die quasi eine bestimmte Porengröße haben, dass keine Bakterien mehr durchpassen. Man kann es durch Druck machen, durch Druck und Hitze oder eben durch Strahlen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Vor allem im Krankenhaus wird es oft durch Strahlen gemacht. Ähm, ja.
1: Genau, und jetzt war die Frage, ob die, dieser, was denn diese Desinfektionswaren von Müttern macht. Also die quasi, die Kinder, weil was auf den Boden gefallen ist, dürfen sie es nicht mehr essen, auch wenn es zu Hause ist, sie ständig mit dem Desinfektionsspray in der Gegend rumrennen und alles hier klinisch kla- sauber machen. Ähm, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, äh mein, ich, ich predige jetzt nicht, dass man im Dreck leben soll, aber ich habe halt so was man so liest und wenn man sich so ein paar Studien anschaut, ist es halt schon mal klar erkennbar, dass Kinder, die in der Stadt groß wären, andere Allergien haben oder überhaupt mehr Allergien haben als zum Beispiel Kinder, die auf dem Land groß wären. Weil natürlich Kinder, die auf dem Land groß wären, mehr Interaktionen, also meistens einen Garten zu Hause haben, das heißt sie können raus, sie nehmen mal Dreck in die Hand oder haben mal Dreck an den Händen, das heißt ja nicht, dass sie sich den gleich reinschopfen müssen mit der Schaufel oder mit dem Löffel. Aber sie kommen halt mit, mit, der, mit ihrer natürlichen Umgebung quasi in Kontakt und wohingegen Kinder, die halt in der Stadt wohnen, die sind halt immer nur zu Hause behütet, das ist dann auch alles desinfiziert und dadurch ist das Immunsystem quasi null trainiert, also es, hat, ähm, es, es ist nicht beschäftigt, es ist quasi unterbeschäftigt und es gibt halt diese Studien, die halt zeigen, dass das eben nicht gut ist. Also man muss jetzt nicht, ähm, also es gibt natürlich so, so einfach grundlegende hygienische Sachen, dass wenn natürlich ein Keks in Hundehaufen reinfällt, ist es natürlich äh, z- schlecht. Ja, da kommen ähm, wieder die E. ins Spiel. Genau, da kommen nämlich wieder die E. aber wenn halt was auf den Boden gefallen ist und das Kind hebt es auf, mein Gott, dann lass es es halt essen. Ähm, wenn jetzt da nicht kein offensichtlicher Dreck ist oder da irgendwelche Taubendreck oder so, also das ist natürlich das ist immer so ein sch- schmaler Grat. Aber, ähm, oder man kann auch Kinder mal ruhig barfu- barfuß oder mit, oder, mit Händen im Dreck spielen lassen oder so, das ist alles nicht schlimm. Das ähm, das ist alles im Rahmen, denke ich. Also da muss man, aber ich denke, was hier raus will, ist eben dieses, diese Desinfektionswarn. Wenn man, wo man natürlich aufpassen muss, wenn jetzt ein, ein Mitglied der Familie auf einmal irgendwas wie ein Neurovirus oder sowas hat oder irgendeine ansteckende Krankheit, dann ähm, kann man, sollte man auch unbedingt mit diesen Sachen durch die Wohnung rennen, weil das sich natürlich dann eher vermeiden lässt, dass dann jemand anders angesteckt wird. Aber ich denke, im normalen Haushalt, im normalen Alltag.
0: Ja, wobei es schon ähm, ähm, zu empfehlen ist, wenn man im Büro ist oder ja oft mit dem ÖPNV fährt, dass man sich dann öfter mal die Hände wäscht oder sich nicht gleich irgendwie ja, aber das ist, an die Nase aber Händewaschen, oder, in, oder ins, ins, aber ins Händewaschen ist ja
1: jetzt Ja, aber Händewaschen ist ja jetzt nicht mit dem, Desinfektions, mit dem harten Desinfektionstuch das stimmt ähm, durch die Gegend rennen. es also ist natürlich klar. Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass jemand dann ständig sich die mit Desinfektionsmittel die Hände einreibt und alles. Ähm, das glaube ich, das ist, kann nicht gesund sein auf Dauer, weil wir ja, kommen vor allem später wenn man,
0: dazu. Wenn man dann diese harten, also ich meine, es gibt ja verschiedene, aber wenn man diese harten, ethanolhaltigen ähm, oder ja, alkoholhaltigen äh, Desinfektionsmittel nimmt, die machen dann die Haut auch trocken und, und spröde und dann wird es fast noch schlimmer, ne? weil dann ist die Haut schon trocken. Genau, offen dann wird es eher noch schlimmer. Dann wird es eher noch schlimmer, ja.
1: Genau, und wir haben ja, da komme ich später noch dazu in meinem, meinem Paper, in meinem weiterführenden biologischen Thema. Ähm, wir haben ja eine natürliche Besiedlung der Haut oder unseres Körpers und die soll ja da sein. Und die ist ja quasi ein Schutz vor anderen Bakterien. Wenn wir die ständig kaputt machen durch exzessives Duschen mehrmals am Tag oder durch eben diese harten Desinfektionsmittel, ähm, dann kriegst du erst recht Probleme. Ja. Ich hoffe, das haben wir so weitgehend. Ich hoffe, es ist klar geworden, was wir oder was ich dazu meine oder du auch zum Thema. Ja, ich glaube schon. Ähm, Dann haben wir noch eine Frage bekommen vom von unserem Stammhörer, dem Adrian et stilles Ö auf Twitter, ähm, der wollte, es war eigentlich keine Frage, er hat einfach nur ähm, angegeben, dass er weiß, was eine Endosymbiontentheorie ist. Und jetzt sitze ich halt da und darf es erklären. <lacht>
0: Fleißbindchen an den Adrian. Hm?
1: Ja, genau. Ähm, kriegt ein Sternchen. Nee, also in dem The- in, beim Thema Endosymbiontentheorie, das ist echt ein spannendes Thema. Da steckt das Wort Symbiose drin. Und Nummer ist die Definition. Mhm. Symbiose ist, wenn zwei Individuen sich für Gesellschaften, also zusammenleben, die nicht der gleichen Art angehören, ähm, für die das aber beide einen Vorteil bietet. Also klassisches makroökonom makrobiologisches Beispiel ist ähm, der, Chora- der, der Nemo in der Koralle. Die haben quasi eine Symbiose. Ähm, aber die Koralle selber der,
0: ist doch auch schon eine Symbiose, oder?
1: Das auch, ja. <lacht> okay. Das ist Symbiose in der Symbiose. Genau. Oder oder ähm, Flechten an Bäumen. Ähm, genau. Und jetzt endosymbiontentheorie ist eben eine spezielle Theorie, die davon ausgeht, dass im Laufe der Entwicklung ein bestehendes einzellige Lebewesen, was der Vorläufer der Eukaryoten war, ein anderes einzelliges Lebewesen ähm, aufgenommen hat und das, dieses zweite einzige Lebewesen wurde dann fester Bestandteil der eukaryotischen Zelle und diente halt, oder das hatte halt symbiotisch, weil es zu beidseitigen Vorteil gereichte. Ähm, Im konkreten Fall der Menschen wäre das jetzt das äh, Mitochondrium. Also es gibt die Theorie, dass das Mitochondrium früher ein eigenständiges Bakterium war. Bei Pflanzen wäre es dann noch der Chloroplast. Ähm, man kann jetzt, wenn man sich anschaut, die, die, es gibt deutliche Hinweise, dass das stimmt. Also, weil wenn ich mir die Mitochondrien anschaue, Mitochondrien hat keinen Zellkern. Ähm, also ein Parameter der Prokaryoten-Definition ist ähm, erfüllt. Es hat eine ringförmige DNA. Die DNA ist nicht assoziiert mit ähm, Histonen. Ähm, die Ribosomen sind anders. Das sind auch die kleineren Ribosomen, die verwendet werden. Jetzt mal ganz molekular, die Struktur der mRNA ist anders, also da gibt es zum Beispiel keine Polyadenilierung, die wir bei Eukaryoten sehen. Und ganz wichtig, ähm, wir haben eine Doppelmembran, ähm, die spart jetzt dem, Bakter- dem Mitochondrium nicht vier 4% Heizkosten, also <lacht> Doppelfenster. <lacht> Gott, das war jetzt echt schlecht. Ähm, Sondern das Interessante an der Sache ist, dass die äußere Membran sich eben der Membran vom Eukaryoten, also dem vom Menschen ähnelt, im Sinne der Lipidkomposition zum Beispiel, und die innere aber einem Bakterium gleicht, quasi dem Bakterium, das verschluckt wurde. Und man kann sogar, wenn man sich die DNA eben anschaut und die sequenziert, kann man davon ausgehen, dass es sich um ein Alpha-Proteobakterium handelte, das wir vor Millionen von Jahren aufgenommen haben. Genau, und das ist quasi die Endosymbiontentheorie. Die Endosymbiontentheorie ist quasi besagt, dass sich das ähm, Mitochondrium im Fall, der, im Fall der Menschen oder der Eukaryoten nicht ähm, eigenständig als eigenständiges Organ, wie das endoplasmatische Reticulum entwickelt hat, sondern als ein, als ein Symbiont aufgenommen wurde und früher ein eigenständiges Lebewesen war. Und was findet denn im Mitochondrium statt, Stefan? Die Zellatmung. Ja. Und weißt du, warum es cool wäre, wenn wir jetzt uns statt mit di- diesen diesen atmenden Bakterien, also die die Sauerstoff verwenden, ähm, das Bakterium Geobacter metalli Reduzenz oder die vulgaris ersetzen würden, wenn wir das aufgenommen hätten oder jetzt die unsere Mitochondrien dadurch ersetzen könnten?
0: Mm, metalli, Also ich meine, ich kann es ja lesen, aber <lacht> metalli, <lacht> metalli Reducens, äh, wird ja darauf hin, deuten, dass man irgendwie Metall reduziert, um an die Elektronen zu kommen.
1: Genau. Also diese Bakterien können quasi Metalle veratmen und beide haben noch die wunderbare Eigenschaft, sie können Uran 6 veratmen. Also sie können Uran quasi als Elektronenakzeptor in ihrer Atmungskette verwenden und mit Luftquotes, sie atmen quasi Uran.
0: ja ich das ist weiß, schon cool, ich, oder? Ja, ich weiß jetzt nicht so genau, ob das irgendwie von Vorteil wäre.
1: Nee, aber ich fand's lustig. So, irgendwo äh. musste ich den Übergang her, ich musste den Übergang irgendwie zwischen dieser Endosymbionten Theorie und diesem Fun Fact hinkriegen.
0: Ach so, ja. Aber.
1: <lacht> aber was, was ich noch ein Statement machen wollte, ist, dass eben Bakterien eine unglaubliche Vielzahl an biochemischen ähm, Eigenschaften besitzen. Also es ist echt unglaublich, was die alles können. Also im Prinzip, du kannst an jedem Ort der Welt gehen und du findest an jedem noch so komischen Platz findest du Bakterien, die da leben und mit den Umgebungstemperaturen und Bedingungen umgehen können. Ja, die, ist wahrscheinlich ist, ich, die wahrscheinlich was noch nicht beschrieben sind. Das ist das Nächste. Weil das Problem ist oft, dass du die halt nicht ähm, kultivieren kannst. Also früher hat man halt dann Bakterien nachgewiesen, indem man sie angezogen hat im Labor. Aber wenn du halt nicht weißt, auf was die angewiesen sind, dann weißt du nicht, nach was du guckst. Mittlerweile benutzt man halt so Sachen wie ähm, Metagenomics, also Metagenomsequenzierung wo man einfach breit gefiltert ähm, 16S-RNAs zum Beispiel sequenziert aus einer Probe, ohne jetzt irgendwas anzureichern. Man nimmt quasi eine ganze Probe vom Boden oder von bestimmten Körperteilen. Du siehst die Überleitung, die ich baue, die Brücke. Ähm, Und und sequenziert die quasi durch und schaut sich danach an, ähm, was ist denn da eigentlich drin?
0: Und was ist da, wenn man jetzt äh, so einen Fetzen Haut nehmen würde? Was würde man da finden?
1: Ganz viel. <lacht> <lacht> ah. Also ich weiß jetzt leider nicht, wie viele, wie viele da was für Bakterien direkt auf der Haut sind. Aber es gibt zum Beispiel, ähm, es gibt Staphylococcus aureus. Das ist ein ähm, hochgradig gefährlicher ähm, Krankheitserreger.
0: Ja, den habe ich da vorher auch schon bin. Mutternzeit. Nee, der okay. hast den
1: Mutans gemacht das ist der Karies der Aureus, ist ist ganz lustig weil wenn du mit dem nämlich biologisch arbeiten möchtest ähm, dann musst du ein, ähm, also einen Mods Antrag schreiben dass dass du quasi die Zulassung bekommst allerdings könntest du einfach dir also du kannst den wenn du den bestellen möchtest von dem von der ähm, von der Sammlung dann gibt's ist es halt echt ein Riesenproblem, aber wenn du dir einfach einen Abstrich von deiner Nasenschleimhaut machst, dann ist er da so wie drin drin. <lacht> ja, gut. Also du an jeder Türklinke ist er im Prinzip dran.
0: Und was macht der? Also warum ist der so gefährlich? Um,
1: weil der bestimmte Sepsen auslöst. Also der ist, der also der ist halt, der ist so gefährlich, weil es ist, er löst jetzt keine direkte Krankheit aus, aber ist um, wenn der zum Beispiel mit deinem Immunsystem geschwächt ist, kann er auf einmal ausbrechen und, oh, okay. und dann, mhm. dann, dann, dann stark wachsen, beziehungsweise ist halt auch einer von diesen multiresistenten Staphylococcus aureus. Das sind auch, das ist also diese mrsa erreger mhm. Verstehen. Diesen einen Teil davon. Deswegen ist der eben so gefährlich. Aber du hast schon, ähm, also ich habe schon versucht darauf hinzuleiten, was man macht, wenn man sich ähm, so Metagenome anschaut. Und da gibt es das Lustigste. Also es gibt verschiedene. Also Craig Wenter hat einfach mal die ganze, das ganze Meer sequenziert und so. Und ich habe auch eine Freundin, die wir vielleicht Ende des Jahres als kleiner Spoiler interviewen werden, die nämlich äh, Metagenom-Analysen auf Sedimenten in der Antarktis gemacht hat. Mal gucken, ob wir die Dame vor das Mikrofon kriegen. Ähm, wenn man jetzt aber nicht so weit wegfährt, sondern einfach bei sich bleibt, ähm, dann kann man auch das Mikrobiom des Menschen sich anschauen. Ich habe ja vor ein paar Minuten gesagt, um, dass wir eine gesunde Hautflora quasi haben von Bakterien, mit denen wir bewachsen sind. Um, das ist jetzt nicht nur für die Haut, sondern ist unser ganzer Körper ist quasi bewachsen mit Bakterien. Das muss jetzt keinen erschrecken. Um, das ist auch nicht ungesund. Das muss so sein. Um, unter anderem unser, das Einfachste, was sich halt jeder kennt und was du wahrscheinlich auch kennst, sind Darmbakterien. Die war also E. coli, Darmbakterien, aber grundsätzlich da wohnen noch viel mehr drin. Aber so ist es die Darmflora, das kennt man ja, wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, hast du schon mal längere Zeit Antibiotika nehmen müssen, Antibiotikum nehmen müssen? Gott sei Dank nicht, also zumindest nicht. Ja, weil du nimmst du, wirst, dann wirst du nämlich merken, wenn du nämlich so richtige Hämmer nimmst, so Breit, ähm, Breitbandantibiotika, ähm, dass du dann relativ Verdauungsschwierigkeiten bekommst. Und das zeigt eigentlich nur, dass diese Bakterien auch also quasi überall in unserem Körper sind und auch den Darm eben bewohnen. Und dann gibt es halt auch dieses ganze Aktimell und was es da alles gibt, was irgendwie angeblich äh, Wirkung hat oder nicht. Ähm, aber wo kommen die Bakterien also her? Also wie werden wir besiedelt? Ähm, das ist ganz interessant, weil wir werden, sind im Mutterleib sind wir steril. Da sind wir quasi abgeschirmt von der Außenwelt. Und bei der Geburt erfolgt die Besiedlung. Und da gibt es auch Hinweise darüber, dass es einen Unterschied gibt zwischen Kindern, die ja natürlicherweise auf die, natürlich auf die Welt kommen oder ähm, die durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Mhm. Und wir haben ungefähr nach zwei Jahren ist das Mikrobiom, das nicht nur Bakterien in, beinhaltet, sondern auch Viren und Pilze, ist voll ausgebildet. Und dann ähm, haben wir sind wir quasi vollends bewachsen. Es gibt jetzt von diesen Bewohnern gibt es ungefähr drei, man kann es grob drei Arten unterscheiden. Also es gibt halt so Bakterien, die sind so, ich nenne sie mal stille Passagiere, die sind da, nehmen Platz weg für andere, aber tun uns nicht, helfen nicht wirklich, sondern halt einfach da, die werden quasi von uns rumtransportiert. Das Vergleich, kann man so ungefähr so vergleichen, wie meine, meine Oma hat immer ihre Beete, wenn die irgendeinen Krautkarten oder irgendwas sowas hatte, hat die die Beete vollgestopft mit, mit Blumen, weil sie gemeint hat, wo eine Pflanze ist, Wächst kein Unkraut. Also, macht Sinn, ne? Die Pflanze wächst, wächst, ja, genau, wächst kein Unkraut. Genauso muss man sich da auch vorstellen. Dann gibt es welche, wie das, ähm, das Karies-Bakterium, was den, den ähm, das Streptococcus mut, mutans, das ist ja eigentlich ein Schädling. Also, den wollen wir ja eigentlich nicht. Ähm, das sind halt, das sind Bakterien, die sind potenziell gefährlich, aber wir können sie im Schach halten, jetzt eigentlich durch Mundhygiene oder auch so. Also durch Waschen kann man sie quasi im Schach halten. Sie würden uns aber tendenziell schaden. Und dazu gehört auch zum Beispiel der Staphylococcus aureus. Der ist halt da, tut nichts, aber im Notfall könnte ihr uns schaden. Dann gibt es jetzt noch nützliche Bakterien und die will man haben. Das sind in der ähm, Darmflora sind es ungefähr 380.000 Milliarden Bakterien. Ach so. Also viel. <lacht> ähm, und die stammen von ungefähr 5000 verschiedenen Arten. Das macht die Darmflora aus. Und funktionsmäßig sind die halt zum Beispiel, ich glaube das berühmteste Beispiel ist eben Vitamin B12-Bereitstellung, weil der Mensch kann das selber nicht herstellen. Es wäre im Fleisch drin, aber Bakterien können das auch synthetisieren und bestell, äh, stellen dann halt Vitamin B12 für uns bereit. Und sie helfen uns auch beim Verdauen. das also habe ich nachher noch ein Beispiel. Da gibt es halt bestimmte... Ähm, Pflanzen oder Pflanzenstoffe oder so, die könnten wir gar nicht, die machen die uns zugänglich, dass wir die überhaupt benutzen können. Ähm, interessant ist es dabei, wir hatten in ja die letzten Folgen oder eine der letzten vorherigen Folgen sehr, sehr viel über das Immunsystem geredet und jetzt denkt man sich, boah, wir sind mit so viel Bakterien bewachsen, Ey, das kann doch nicht gut gehen mit unserem Immunsystem, das muss doch ständig auf Alarmbereitschaft sein. Ist jetzt in dem Fall, wir merken es ja im täglichen Leben, dass es eben nicht der Fall ist, dass wir Probleme haben, sondern unser Immunsystem ist mit diesen guten Bakterien quasi koevolviert Hat eine Koevolution erlebt. Das heißt, sie sind gemeinsam aufgewachsen und deswegen haben sie sich aneinander angepasst und die kennen sich quasi. Und die Bakterien, die senden auch ständig irgendwelche Stoffe aus, so, hey, Immunsystem, mich nicht umbringen, okay, alles ist gut. Und sie können auch... Botenstoffe aussenden, senden, die immunregulierend wirken. Also sie können auch dazu beitragen, dass irgendwelche Entzündungs, äh, Entzündungen runtergehen oder auch bestimmte äh, Epithelzellen zum Wachsen anregen im Darm. Also da ist eine richtig, richtig, ähm, richtig starke Symbiose quasi vorhanden oder Koevolution einfach passiert. Ähm, man, man, jetzt geht's. Das ist jetzt natürlich eindeutig. Also wenn ich Bakterien im Darm habe, dann helfen die mir bei der Verdauung. Wir bestellen mir irgendwelche Nährstoffe bereit. Das ist ja relativ straightforward, oder? Klingt logischer zumindest. Genau, ja. Jetzt gibt es noch weiterführende Untersuchungen. Und man hat jetzt fest, wenn man weiß, dass 90% Prozent des Serotonins aus dem Darm kommt, und das ist natürlich ein sehr wichtiges Hormon für den Körper ist, dann könnte man sich ja überlegen, dass der Darm quasi potenziell mit dem Gehirn kommunizieren kann. Und wenn wir wissen, dass die Bakterien mit dem Darm kommunizieren können und mit dem Immunsystem, dann könnte man sich überlegen, dass die Bakterien über den Darm mit dem Gehirn kommunizieren. Und da gibt es interessante Untersuchungen dazu, dass zum Beispiel Mäuse, die ähm, normalerweise gut drauf waren, so eine Happy Mouse, die hat das Mikrobiom von so einer EMO-Maus bekommen, von Depressiven, und die wurde danach auch depressiv oder hat zumindest Anzeichen ähm, gezeigt. Ähm, dann ist auch ganz lustig, um, man hat Androsophila-Experimenten festgestellt, dass je nach Mikrobiom die Fliegen anderes Fressen bevorzugen. Mhm, mhm. Um, und das ha- würde jetzt im Umkehrschluss heißen, dass also ich bin jetzt so dick, weil meine Mama so dick war und ich deswegen ihre ganzen Bakterien bekommen habe und da habe ich ja eigentlich gar keine Chance mehr. Also ich bin, ja gedo- ich bin ja doomed. Quasi. Meine Mama war dick, ich bin dick und habe die gleichen Bakterien von ihr, deswegen ist es so. Die berühmten schweren Knochen. Ähm, es ist nicht so. Es ist jetzt keine Entschuldigung, weil das Mikrobiom ist durchaus dynamisch. Ich habe vorhin schon erwähnt, du kannst es natürlich, wenn du exzessiv äh, den Antibiotika und der Pharmaindustrie verrünst, kannst du es natürlich schön ähm, das alles über die schieben. Aber du kannst auch ähm, über deine Ernährung Darm, deine Darmflora steuern. Weil verschiedene Bakterien bevorzugen verschiedene Nahrung. Also du kannst zum Beispiel. Bakterien haben, die bevorzugt Fette ver- verstoffwechseln wechseln können, zum Beispiel Pommes und Fast Food, Junk Food in general. Oder du kannst ähm, Bakterien haben, die besonders gut mit irgendwelchen ähm, Ballaststoffen umgehen können oder in Salaten mit diesen Pflanzenstoffen. Und dadurch kannst du natürlich über die dauerhafte Ernährungsumstellung kannst du deine Darmflora daran anpassen. Und das heißt, wenn du natürlich diese Salat- Salatbakterien, wie ich sie mal nenne, züchtest, dann verlangen die
0: im Endeffekt auch wieder mehr Salat, weil die ja darauf leben das heißt, du kannst dich selber austricksen. Das heißt, wenn du lange genug Ge- durchhältst, dann würdest du auch da bleiben und du hättest gar keinen Bock mehr auf Pommes Burger.
1: Ja, jetzt, wenn man jetzt mal die ganze Werbung aus auseinander-
0: ja, ja, und, 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 und Gelüste, aber also im, ja. in einer idealisierten Welt, also.
1: Genau. Um, das ist, also,
0: aber man merkt es ja auch manchmal, dass, also ich,
1: ich merke es halt, wenn ich mal oft bei, und lange und oft zu McDonalds gegangen bin, habe ich so hab ich ständig
0: Bock darauf. Mhm. Aber um, wenn ich es mal eine Zeit lang geschafft habe, da nicht hinzugehen, dann auf einmal nicht mehr. Ja, das stimmt. Ich war jetzt ja. also ein halbes Jahr nimmer und dann denkst du so, ja, pff.
1: Genau, fehlt dir ja nichts. es gar nicht. Um, aber also das ist quasi, ein, du hast einen Selektionsdruck auf die Bakterien durch deine Ernährung. Mhm. Um, genau, kann man sich, um, das kann, fand, ich, fand ich super lustig. Um, ja, und dann wenn man weil
0: kann, weiß, dass man das so, also wenn man weiß, was man tun muss, um es zu beeinflussen, dann kann man es jetzt zu genau. Vorteil Vorteil nutzen.
1: Genau, und dann, dann ist es ist es auch, also mir jetzt mal was so, wenn ich so eine Ernährungsumstellung mache, dann fällt es mir am Anfang schwer und irgendwann geht's von alleine. Mhm. Ähm, kann natürlich auch mit Gewohnheiten allen zusammenhängen. Also das ist, das finde ich, fand ich ganz interessant und es existieren aber auch Links oder Verbindungen zu anderen Krankheiten, also Autismus oder Schizophrenie und Krebs. Und ähm, auch noch eine Anekdote, dass Parkinson beginnt meistens mit Darmproblemen. Also, Aber das ist wahrscheinlich eher, wir zwingen vielleicht eine Verbindung. Also ich weiß es nicht. Also Es ist nur nur so berichtet. Und als Therapieansatz habe ich schon mal in der der Random Scientist Nummer 18, habe ich schon mal die Stuhltransplantation erwähnt. Und da habe ich das Paper hier auch nochmal in die Show Notes, das ich damals verlinkt hatte oder bearbeitet hatte. Genau. Die Informationen, die ich hier habe, die sind eigentlich auch ganz schön, habe ich dann festgestellt, ganz schön zusammengefasst in einem YouTube-Video, das ich euch auch verlinke, von ähm, einem YouTube-Kanal, der nennt sich Kurzgesagt. Ist quasi in der Nutshell, ist ein englischer YouTube-Kanal und die machen das immer sehr, sehr schön mit mit so Sachen auch in der Physik, ähm, mit netten Animationen und so. Genau. Ähm, Jetzt... Nehme ich mir die Freiheit und das war jetzt ja quasi noch zum biologischen Grundlagenthema. Jetzt bin ich aber so frei und leite quasi gleich direkt instantaneously in meinem Paper über.
0: Es seid ihr ge- gegönnt. Oh, danke.
1: Um, das Paper hat den Titel Strains, Functions and Dynamics in the Expanded Human Microbiome Project. Um, das Paper ist vor ein paar Wochen in Nature erschienen von Jason Lloyd Price und unter dem Supervisor Curtis Huttenhauer. Die sind Biostatistiker am, am MIT und sind auch noch dem Broad Institute zugeordnet in Cambridge. Und was die gemacht haben, die haben quasi, also man weiß, dass das Mikrobiom existiert, das Menschliche. Nicht nur im Darm, auf dem ganzen Körper. Man weiß noch nicht, was was ist es, was was? Also, aus was besteht's? Deswegen haben sie jetzt, also ich mal sechs Orte für die Probenentnahme benommen und haben auch noch eine Zeitreihe gemacht, aber da komme ich gleich später noch drauf, haben 300 gesunde Individuen genommen, haben zum Beispiel Proben genommen von der Nasenspitze, der Wangenschleimhaut, vom Zahnbelag, wenn sie da wohl gefunden haben, <lacht> ähm, dem Zungenrücken, äh, Daumenhalt und ähm, dem vorderen Scheidengewölbe. Und haben da 2000 Metagenome quasi erzeugt. Und ähm, genau, das Metagenome, wir sequenzieren einfach mal drauf los und gucken, was drin ist. Ähm, Aus der Zahl 2000 Metagenome wird auch klar, warum das ein Biostatistiker gemacht hat. Ähm, Fun Fact in between, ähm, das ganze Projekt kann man auf ähm, AWS runterladen, also bei Amazon, und hat 5 Terabyte Datenvolumen. Kann man mal machen. Ähm, Ja, genau, wenn man sonst nichts zu tun hat. Die Ergebnisse waren jetzt recht interessant, weil sie haben sich einmal die Diversität der Bakterien ähm, über die verschiedenen Sammelstellen angeguckt ähm, und haben festgestellt, dass eben, weil sie auch eine Zeitreihe gemacht haben, dass die zeitliche Variation über die ganzen Stellen gemittelt geringer war als die Variation zwischen Individuen. Also wir haben quasi so einen leicht individuellen Fingerprint. Ähm, man hat interessanterweise, das fanden sie auch sehr interessant, festgestellt, dass die gleiche Bakterienart, also jetzt haben wir Streptococcus mutans, ich sage jetzt irgendwas, nur weil ich den Namen kann, der mir gerade einfällt, ähm, der kommt an mehreren Stellen im Körper vor, aber davon dann Unterklassen. Also das ist quasi so wie ähm, die Schwaben in dem Dorf und die Schwaben aus dem anderen Dorf. Es sind immer noch Schwaben, aber man kann sie gleich durch, deutlich unterscheiden. Ähm, dass, dass sich das in bestimmten Nischen, bestimmte Unterstämme quasi dieser Bakterien ähm, heimisch gefühlt haben. Andererseits war es aber auch so, dass die dass unterschiedlichen Subklassen der gleichen Art auch spezifisch für bestimmte Individuen waren. Mhm. Und es gab, weil sie haben ja 300 ähm, Patienten sich angeschaut, oder nicht Patienten, sondern also gesunde Menschen angeschaut, es gab jetzt interessanterweise keine geografische Korrelation. Also du konntest, da, kannst du argumentieren... Ähm, dass dann bestimmte aus, Und wir kommen aus unterschiedlichen Ecken, also haben vielleicht auch unterschiedliche Bakterien. Nee, das war nicht der Fall. Vielleicht war aber auch nur auf bakterieller Skala, vielleicht ist,
0: war die Distanz ähm, auch nur zu gering. Gab es da Untersuchungen zwischen Eltern und Kindern? Also ob das gleich ist oder ob es da auch schon, wahrscheinlich müsste das ja dann… Das, das, das weiß ich nicht, das glaube ich nicht. Okay, um. also glaubst du nicht, dass es oder dass sie es untersucht haben?
1: Ich, ha, also ich habe es nicht gesehen im Paper, okay. dass sie das mhm. sich angeschaut haben. Aber ich glaube, dass sowas natürlich ähm, auf, jeden Fall besti- also auf jeden Fall mal untersucht wurde. Weil sonst, ich hatte ja vorher die Aussage, dass quasi die, das Kind von der Mutter besiedelt wird. Ähm, das ergibt sich ja, das muss ja irgendwo herkommen. Aber ich ja. habe jetzt keinen konkreten Beweis gefunden. Mhm. Oder habe danach gesucht. Ähm, man hat jetzt natürlich dadurch, dass sie natürlich verbesserte Methoden genommen haben und alles neuer und besser und schöner, äh, haben sie noch ein paar, haben glaube ich, noch 50 Spezies entdeckt, die vorher noch unbekannt waren. Darunter waren auch verschiedene Phagen, die sich eben mit Bakterien assoziieren okay. und dafür den Gentransfer zuständig sind, teilweise auch. Also Viren, quasi. genau, die Viren der Bakterien. Ähm, und man konnte schön korrelieren, dass bestimmte Bakterien eben ganz bestimmt, ähm, ganz häufig mit bestimmten anderen Bakterien zusammen vorkommen. Ah, okay. Also so, genau, der, das, das Streptococcus Stefan Dillinger war sehr oft mit dem Vibrio Dominicus zusammen.
0: Oh.
1: Oh. <lacht> 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 um, genau. Und dann kamen die Phagen und ähm, Edina. Um, <lacht> 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 um, und eben manche Bakterien können halt eben gut miteinander. Dann... noch? Haben sie sich noch angeschaut, welche Stoffwechselwege denn man quasi mit diesen Bakterien besonders stark in Verbindung bringt. Also welche Bakterien bestimmte Stoffwechsel oder biochemische Eigenschaften haben und haben das versucht zu korrelieren. Und man hat jetzt über den Körper verteilt gesehen, dass halt eben Coenzym-A-Synthese, das ist dann das Vitamin B5 abhängig, dass das Stark repräsentiert ist, oder die adenosin nukleotidsynthese die der Mensch eben für DNS, RNS und ATP braucht, ähm, auch sehr wichtig, äh, sehr stark assoziiert ist. Aber diese zwei Stoffwechselwege Wechsel- Wechsel- sind halt ähm, nicht spezifisch für humane Mikrobiome. Also es ist, ein, das sind Stoffwechselwege, die sind halt für alle Mikroorganismen wichtig und alle Organismen. Jetzt haben sie die Daten reevaluiert. Und haben festgestellt, dass ähm, im Darm zum Beispiel die Vitamin B12 Synthese ähm, sehr stark, ähm, also signifikant angereichert ist. Bakterien mit dieser Eigenschaft Vitamin B12 synthetisieren. Um, das ist quasi so Proof of Principle, dass die Methode passt. Dann haben sie festgestellt, dass Propionsäure Propionsäuregärende Bakterien im, im Darm sehr wohl präsent sind. Um, Propionsäure ist ein Abbauprodukt, wenn du La- ähm, Laktat quasi weiter verabbaust, äh, verstoppwechselst in der, der Pro- Propionsäuregärung. Und diese kurzkettige ähm, Fettsäure, die kann als wichtiger Signalstoff oder Energiestoff für oberflächenzellen im Darm dienen. Also bestimmte Epithelzellen im Darm verarbeiten diese Säure und reagieren darauf auch. Und grundsätzlich haben sie festgestellt, dass kurzkettige Fettsäuren auch, also die Synthese für kurzkettige Fettsäuren, auch angereichert ist im Darm. Die, wie man auch weiß, als Immunomodulatoren dienen im Darm. Genau. Und dann, wir bleiben im Darm, ich meine, damit ist darüber ist einfach am meisten bekannt, ähm, es gibt auch noch diese Manose abbauenden Bakterien, die es eben hauptsächlich dann im Darm gibt. Und Manose ist eben so ein Zucker aus dem Pflanzenreich, den wir sonst nicht abbauen könnten. Und dabei helfen uns eben die Buggies. Genau. Buggies. Die Buggies. Die Buggies, das sagen die Experten. Das ist Lab-Jargon. Verstehe. <lacht> ähm, genau. Dann haben wir hier gesagt, sie haben sich die Zeitreihe, eine Zeitreihe angeschaut. Also sie haben mehrere Proben genommen von diesem, von diesen Individuen. Und dabei haben sie eben festgestellt, ähm, dass es Hinweise auf Stabilität bzw. Individualität gibt. Ähm, Quasi diese vordere, ähm, wie hieß das? Äh, Vordere Scheidengewölbe, äh, Posterior Fornix, klingt wesentlich wissenschaftlicher. Ähm, Die war sehr, dass die, die quasi die Bewachsung dieses, dieses Areals war sehr individuell. Ähm, Der Darm ist auch, hat eine relativ individuelle Baseline, allerdings mit so leichten Fluktuationen die aber halt wahrscheinlich durch die Diät kommen. Also wenn der jetzt wenn jetzt keiner von den Probanden die seine Diät krass gewechselt hat oder krass geändert hat über den Versuch, dann dürfte das alles relativ stabil bleiben. Und der Ort mit der höchsten Fluktuation war die Mundhöhle. Da ist auch am meisten Verkehr. Genau, wortwörtlich. Also es geht halt ständig rein und raus. Und man kann natürlich auch sagen, am einen Tag hat er halt eine Stunde vorher was gegessen, am anderen Tag, beim, beim nächsten Mal hat er halt nichts einen Tag vorher schon nichts mehr gegessen. Und je nachdem hast du halt andere Mengen, zum Beispiel an dem Kariesbakterium. Ja. Ganz einfach. Ähm, dann haben sie noch einen Ausschnitt ähm, oder einen Abschnitt gemacht, wo sie neue Genfamilien und Gene entdeckt haben. Das war, aber muss ich ganz ehrlich sagen, das war so unglaublich technisch und gen- da, ähm, genetisch ähm, Ey, sorry, guys. Das, da bin ich dann ausgestiegen. Die haben halt dann mit neuen Modellen angefangen, wie man die Gene vorhersagen kann und alles. Ähm, aber gute Nachricht, das Paper ist open source. Also das Paper, das kann sich jeder runterladen. Also wenn das interessiert, gerne willkommen über unseren Link darüber zu gehen und sich das anzuschauen. Ähm, am Ende immer die gleiche Zusammenfassung. Wir brauchen natürlich mehr. We need more work done. Ähm, was dann so viel heißt, wie gebt uns mehr Geld, um das zu machen. Um, weil was zum Beispiel ein Punkt war, den sie gar nicht angesprochen haben, ist die Korrelation zum Immunsystem. Mhm. Also Sie haben jetzt um, keinerlei Korrelation gezeigt, welchem Immunsystemstatus die Bakterien sind, äh, der, der Mensch ist und ob sich das ein Einfluss, äh, Einfluss in irgendeine Richtung hat. Genau. Das war jetzt so eine Mischung aus erweiterter biologischer Grundlagenteil und Paper.
0: Ja, ziemlich viel auf einmal, muss ich sagen.
1: Ja, <lacht> aber, ist aber es auch ist ziemlich äh, krass. Es ist, es ist ja. ein
0: super krass interessantes Thema, finde ich. und ähm, ja Sehr gut, sehr schön. Mein Thema, mein nächstes, wir müssen uns ein bisschen schicken, weil wir sind ja schon fast eine Stunde 15 hier am am Machen und der ja, Bakterien war jetzt auch ziemlich lang. Aber mein Paper ist dafür ganz kurz, oder was heißt, ganz kurz, <lacht> relativ kurz, <lacht>
1: Du wirst doch nur Bayern gucken, das in zehn Minuten anfängt.
0: Tatsächlich, stimmt. <lacht> <lacht> Nein, wir chillen jetzt mal. Ähm, genau. Leg und zwar geht es äh, um HeLa-Zellen und äh, die Frage, ob es wirklich noch HeLa-Zellen sind oder wie, was, ist, was dann da los ist. Und zwar heißt das Paper The Ghost of HeLa How Cell Line Misidentification Contaminates the Scientific Literature. Also wie die Identifizierung von Zelllinien, die sein, also die wissenschaftliche Literatur kontaminiert. Das Paper ist auch, es kommt aus Plus One, ist Open Source, war vom 12. Oktober, vom Herrn Serge Horbach aus Nijmegen in the Netherlands, also in Holland. Und zwar hatten wir schon mal über HeLa-Zellen gesprochen, und zwar in unserer Folge Nummer 14 über Haustiere, das sind Zellen aus dem cervix Katzinom von Henrietta Lecks und das Gute daran war, obwohl die Frau Leck gestorben ist, dass diese Krebszellen sich potenziell unendlich teilen und aus diesem Grund sind sie natürlich wertvoll für die Wissenschaft, weil bis dahin konnte man noch nicht Zellen im Reagenzglas quasi unendlich weiter züchten, sondern die sind dann irgendwann immer gestorben, weil sie eben ja endlich waren. Aber diese HeLa-Zellen, das hat man schon früher herausgefunden, die wurden eben kontaminiert, weil was passiert? Man hat eben die HeLa-Zellen da und man friert die weg in flüssigem Stickstoff und dann beschriftet man es irgendwie oder man gibt man es weiter, dann versucht man es eben wieder zu expandieren, friert dann wieder weitere weg und irgendwann passiert es, dass vielleicht irgendwelche anderen Bak- also Bakterien reinkommen oder irgendwelche andere Zellen von irgendwo anders her oder die Ausgangszellpopulation war nicht homogen, sondern es waren vielleicht noch andere dabei und äh, in irgendeinem Weil. F- Überwuchern die dann die Hela-Zellen, was sehr unwahrscheinlich ist, aber kann natürlich sein. Und dann am Ende hat man gar nicht mehr das, was man, was auf dem Weil steht oder was man glaubt, dass man hat. Genau. It's all a mess. Das ist natürlich blöd. Und das passiert nicht nur mit Hela-Zellen, weil im Laufe der Zeit gab es auch noch andere Zellen. Und oft äh, hat man sogar Mauszellen mit menschlichen Zellen vertauscht und das ist dann natürlich ganz blöd. <lacht> ai, ai, ai. Ja, das führt das führt dann oft dazu, dass Experimente nicht produzierbar sind oder nicht produzierbar von anderen Laboren nachgekocht werden können. Und dieses Paper wollte eben mal dieses Ausmaß, die Ausmaß dieser Kontaminationen feststellen. Es gibt eine Datenbank, und zwar The Database of Cross-Contaminated or Misidentified Cell Lines. Habe ich auch nicht gewusst, aber das ist natürlich witzig. Und eine Websuche hat dazu geführt, dass 32.755 Artikel solche misidentified Cell Lines benutzt haben. Weiterhin wurden diese Papers dann von ungefähr, von der geschätzten Anzahl von einer halben Million Paper, wieder zitiert. Das heißt, die primär und Sekundärliteratur ist zum ziemlich äh, ja, großen Anteil ja, von solchen Problemen äh, befallen. Die haben jetzt eine Excel-Tabelle an dieses Paper angehängt, die kann man sich anschauen und kann man durchsuchen, ob seine Zähllinie oder sein Favorite Paper auch darunter ist oder ob sogar sein eigenes Paper darunter ist. <lacht> ähm, Sie gehen dann im Verlauf des Papers auf ein paar weitere Beispiele detailliert ein. Das wollte ich jetzt hier nicht ähm, darstellen. Die Frage ist, ob das ein historisches Problem ist oder ob das Problem immer schlimmer wird. Und es scheint immer schlimmer zu werden. Die haben dann die Figur. <lacht> die haben eine Figur in dem äh, Paper ähm, die das schön zeigt, dass um circa 1990 die Anzahl rapide ansteigt und seit hier eben auf so einem hohen Niveau immer ähm, sich hält. Es gab drei Zeitpunkte in der Vergangenheit, wo das Problem an die Oberfläche kam. Also es gab in den 1960ern schon Berichte, dass Hela-Zellen gar keine Hela-Zellen mehr sind. Und dann gab es eben noch zwei weitere Zeitpunkte, wo das mal hochkam, das Problem. Aber es gab eigentlich nie jemanden oder keine befriedigende Lösung dafür. Die Frage ist dann auch, ist es ein Problem, das irgendwie an der Peripherie der Wissenschaft dahin dümpelt, also in aufstrebenden Märkten irgendwo, in, also in äh, Ländern, wo eben der wissenschaftliche Standard nicht so groß ist und wo deshalb die Kontaminationen eher wahrscheinlich sind, oder taucht es auch in den Hauptwissenschaftsnaktionen auf? Und es ist tatsächlich so, dass ähm, es äh, in China vorkommt, und dass neue Zelllinien, die in China entwickelt werden, von denen sind 85% hela zellen Also 85%. Nein, nein, also sie haben Zelllinien entwickelt. Ich weiß jetzt die Zahl leider nicht. Und von diesen Zelllinien, die keine hela sind, waren aber 85% eigentlich Helazellen. zellen <lacht> Das <lacht> so ist, es. ist ja
1: fast so mit Santa Cruz Antibodies.
0: Ja, genau.
1: Die auch einfach alles erkennen.
0: Ja, also das ist, naja. unglaublich. Tatsächlich.
1: Man müsste eine proteomische Analyse von diesen Zellen machen, um dem vorzubeugen.
0: Ja, sequenzieren, glaube ich, reicht auch schon.
1: <lacht> ja, aber ich mag doch Proteomik.
0: Ja, ich weiß schon. Aber ich glaube, sequenzieren ist günstiger. Und es zeigt sich auch, dass viele der Publikationen, die falsch, diese falschen Zelllinien verwendet haben, aus etabliert, also aus Ländern mit etablierten Forschungseinrichtungen kommen, also Amerika, Japan, Deutschland. Und die meisten Publikationen kommen natürlich auch aus dem Feld der Onkologie, vermutlich wegen der hila oder wahrscheinlich wegen den mhm. HILA-Zellen.
1: Um, sind das absolute Zahlen oder sind das in Relation zur Feldgröße? Ich meine, ja. natürlich Onkologie ist in das größte Relation, Feld. in Relation okay. zur Feldgröße.
0: Okay. Was also tun? Also oft, die, das Paper sagt, man muss Credit den Wissenschaftlern geben, also mit Credit, aber man kann den Wissenschaftlern das oft nicht vorwerfen, weil sie es einfach nicht besser wussten und das nicht bösartig gemacht haben, sondern sie haben halt einfach, ich meine, wie ist es? Man kriegt halt vom Kollegen eine Zelllinie und dann vertraut man dem schon, dass es die richtige ist. Also, ja. ja. Aber auf der anderen Seite muss man einfach schauen, mit was man arbeitet und man muss halt dann auch Tests machen. Ne? Man muss halt, die Frage ist halt, wie, wie weitgehend diese Tests dann sein müssen, aber man, soll halt schon, man muss sich halt schon vergewissern, dass man mit dem Richtigen arbeitet. Also man muss halt die richtige Schraube auch nehmen, um das Auto zusammenzuschrauben.
1: Ja. Und ich meine, oft reicht es so wahrscheinlich auch mal aus, ähm, einfach im Mikroskop zu gucken und sich die Zellen anzuschauen.
0: Ja gut, das macht, also das sollte man halt wirklich schon machen, weil man muss ja auch die irgendwann splitten und da muss man ja. wirklich schon mal hin, Also es sollte schon schon homogen sein. Ne? Mhm. Ja, das war's von mir dazu. <lacht> also das ist halt ja. mal ein Metathema, um wirklich zu zeigen, dass es halt in der Wissenschaft da schon Probleme gibt und dass man da vielleicht sich, ja, dass man halt sich Gedanken machen muss, mit was man hey, das da so... Also, gibt- da gibt es
1: halt, aber so viel für, für, zu diesem Thema. Also das ist jetzt nicht nur mit den Helazerlinen, was echt cool ist, sondern ich finde es echt entsetzend, dass es teilweise 85 Prozent sind. Ähm, und dass diese Publikationen dann aber trotzdem noch aus Ländern kommen, die äh, eigentlich viel Geld für Forschung ausgeben. Ähm, ja, aber für das kriegst
0: du halt kein Funding, ne? <lacht> also,
1: ja, ja. Nee, aber... Äh, ja. Genau, du kriegst dafür, das herauszufinden, kriegst du kein Funding. Und also ich kenne halt... Wir hatten jetzt letztens erst einen Fall bei uns, dass eine, wir hatten in einem... Um, Also im anderen Beispiel, wir haben eine Kollegin, die hat uns ähm, eine Probe geschickt, Äh, die hat eine IP gemacht, wir haben die uns angeschaut und haben halt festgestellt, ach ja, da ist ja was angereichert, also sie sieht einen Effekt, äh, aber ihr Protein, was sie eigentlich interessiert, ist nicht da. Mhm. und dann haben wir uns das nochmal angeschaut und haben am Handy halt festgestellt, dass der Antikörper, ich sage jetzt nicht von welcher Firma der ist, den sie verwendet, <lacht> halt was ganz anderes anreichert. Ach so, okay. Was mhm. ganz anderes bindet, als was er binden sollte.
0: Ja gut, aber die Antikörperspezifität ist natürlich ein ganz anderes Problem. Man. Ja, aber das ist so, das ist, das geht für mich in die gleiche Richtung. Ja, das ist halt SOP, Standard Operation, also
1: good practice. Ja, und wenn ich es nicht, wenn ich es nicht sehe, ist es nicht ungesetzlich. Also Weißt du, ich guck's mir nicht, ich, guck, ich, ich will's gar nicht wissen, dass ich mit der falschen Zelllinie arbeite oder mit dem falschen so, ja, okay. weil sonst müsste ich ja quasi was tun. Aber ja gut, wir sind ja alle, ja. wir sind ja alle unterm Zeitdruck und müssen publizieren und dann müssen wir hochpublizieren und dann ständig publizieren und dann ist ja der Druck und dann haben wir bloß drei Jahre und dann läuft's Funding aus. Und, dann musst und wenn ich, ich kurz nicht vor der letzten üb. Kontrolle merke, dass es die falsche Zelle ist. Ja genau, das willst du dann halt nicht machen. Ja. Aber ja. dann merkst du halt, dass drei Jahre Arbeit für, für, für die Mülltonne sind, aber, und dann publizierst es, haust ab, machst eine Bäckerei auf, und dann hinterher merkst, und dann macht aber irgendein so armer Trottel, macht damit weiter. Ja. Also, ich habe selber mal versucht, eine Zelllinie aus dem renommierten Max-Planck anzu, an, anzuziehen, um, und dann hieß es am Schluss auch, ja, nee, funktioniert nicht, weil der Doktorand war schlampig. Vergiss es. Wurde aber ja, publiziert bitte. als Zerlinie, um einen bestimmten Essay durchzuführen. Ach. Also der hat ja übrigens auch nicht, der hat ja dann wirklich eine Bäckerei aufgemacht. <lacht> <lacht> <Deswegen>. um. <lacht> war super. Oder war es eine Kaffeerösterei? Eine Kaffeerösterei war ein anderer. Ähm, egal. Ähm, die werden auf jeden Fall nie den Nobelpreis bekommen. Excellent. Ich habe die Brücke gebaut.
0: Sehr schön. Aber wenn man sagt, ist es auch blöd, <lacht> dass man die Brücke gebaut hat. Naja. Nobelpreisträger.
1: Ja, genau. Um, zum, und zwar dieses Mal der Herr Adolf Wind aus, nicht Windhaus, sondern Wind Der gute Mann wurde am ersten Weihnachtsfeiertag 1876 in Berlin geboren, also 25. Dezember, und ist dann am 9. Juni 1959 in Göttingen verstorben. Er war Sohn eines Textilfabrikants, also kam aus wohlhabendem Hause. Studierte zunächst Medizin ab 1895 in Berlin, äh, hat sich dann aber nach dem Physikum 97 der Chemie in Freiburg gewin- gewandt. Schöne Grüße nach Freiburg. Ähm, ich mache das echt nicht absichtlich, ja? Die kommen halt alle aus der Ecke. Äh, 1899 ähm, war er dann in Freiburg und hat da promoviert, und zwar über neue Beiträge zur Kenntnis der Digitalstoff. Digital, digitales Stoffsynthese oder digitale Stoffe. Okay. Danach war er Mitarbeiter von Emil Fischer, den kennen wir ja auch noch, ähm, wurde 1901, wechselte er dann wiederum nach Freis- Freiburg zurück, nicht nach Freiburg, äh, nach Freising, sondern nach Freiburg, ähm, wo er dann 1903 mit seiner Arbeit über Cholesterin habilitierte. Er hat 1906 dann, war er noch Professor in Freiburg, ist dann nach Innsbruck, war da noch bis 1915 am Lehrstuhl für Angewandte und Medizinische Chemie. Und danach ging er als Nachfolger von Otto Wallach, der den Nobelpreis 1910 erhalten hatte, ähm, nach Göttingen. Und da war er dann am Schluss bis 1944, bis zu seiner Emeritierung am Lehrstuhl für Chemie. Seine Forschungsschwerpunkte waren war die Chemie des Steroide, und es gelang eben Wind aus, zu zeigen, dass es eine Verwandtschaft gibt zwischen Cholesterin und der Gallensäure. Und wie man ja heute weiß, die gibt es ja wirklich. Und erklärte die chemische Struktur verschiedener Vitamine der B-Klassen oder des B-Komplexes und der D-Gruppe aus. Unter anderem war, war es ihm möglich zu zeigen, dass Vitamin D aus ergosterol unter dem Einfluss von UV-Licht hergestellt wird, also diese Vitamin-D und Lichtabhängigkeit, dass man auf dem Winter in die Sonne gehen soll, weil sonst kriegt man kein Vitamin-D. Und dann hat er noch den Zusammenhang zwischen Ergosterol und einer bestimmten Knochenschwächekrankheit hergestellt und die konnte dann eben mit Vitamin-D und Ergosteroltherapie behandelt werden. Und das ähm, Vitamin-D dass er synthetisiert, also Dadurch, dass er die Struktur aufgeklärt hatte, war es natürlich dann auch möglich, das zu synthetisieren. Und darauf haben sich dann gleich mal die Pharmaunternehmen Merck und Bayer haben sich darauf gestürzt und haben das dann gleich mal vermarktet. Und er hat jetzt eben ähm, den Nobelpreis im Jahr 1928 eben erhalten, und zwar für seinen Beitrag zur Strukturaufklärung des Vitamin D und der chemischen Struktur, ähm, genau, also für diese Arbeiten quasi, hat er den Nobelpreis erhalten und für das Ergosterol und für diese den Zusammenhang zwischen der Knochenschwächekrankheit. Genau. Ähm, weitere Preisträger vom Jahr 1928 also waren im Friedensnobelpreis, den gab es nicht. Ähm, Physik war es Owen Willi- Willens Richardson, ein Brite, für den glühelektrischen Effekt, dann Physiologie und Medizin, war der Franzose Charles Nicole über seine Arbeiten über das Fleckfieber und die Literaturnobelpreis hat die Frau Sigrid Unzett aus Norwegen erhalten. Genau, also nächstes Mal, wenn ihr in die Sonne geht und aktiv Vitamin D synthetisiert aus Argosterol, denkt ihr an den Adolf Otto Reinhold Windhaus. Windhaus.
0: Sehr schön. Genau. Läuft. Zum Schluss noch, genau. <lacht> Sehr schön, das war doch wieder eine schöne, schöne, ja der war, aber es ist echt witzig, dass die da alle irgendwie in diesen Clustern sich gesammelt haben. Göttingen, Freiburg und Heidelberg war irgendwie alles so ein.
1: Ja, Berlin, aber da war es halt das Geld wahrscheinlich. Ja. Das ist halt immer. Ja. ja. Und auch Thema, thematisch, ich muss mir das nochmal in, in einer ruhigen Minute mal anschauen. Ich finde, es ist halt ganz interessant, wie thematisch wir halt sind auch jetzt in der Medizin und in der, in der Biochemie, ähm, wie, wie thematisch einheitlich doch diese Nobelpreise sind, also so im Großen und Ganzen.
0: Ja klar, weil da wurde halt, damals wurde halt noch alles äh, da im Zusammenhang mit dem Körper entdeckt. Also genau. wie das funktioniert alles. Ja.
1: Gut. Genau. Falls ihr was über die aktuellen Nobelpreisträger wissen wollt, verweisen wir auf unsere letzte Folge. Shameless Self-Plug, wo wir über die aktuellen Nobelpreisträger geredet haben.
0: Chemie und Medizin, Äh, zur Physik bitte, zu den Kollegen von Methodisch Inkorrekt.
1: Ja, da haben wir uns nicht erdreistet, uns uns darüber auszulassen.
0: Was ich noch sagen wollte, ist äh, ein dickes Dank an alle, die die unseren Amazon-Link, Affiliate-Link benutzt haben. Da kommt die letzten Wochen wieder ein bisschen was rein. Vielen Dank dafür. Danke, danke.
1: Ist ist es nicht nur der Günther?
0: Nee, auch die geht <lacht> <lacht> Sehr gut. Nee, aber äh, Danke, danke dafür, dass es benutzt. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, uns über Patreon zu unterstützen. Also wer das machen will, kann da auf unsere Seite gehen. Da ist in der rechten in der Seite ähm, die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Aber kein Zwang, wenn ihr das mögt, gerne. Wir machen aber auch so weiter. Wir trinken sonst jedenfalls. ein Bier auf euch. <lacht> Genau, wenn euch sonst gehört, was, äh, gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns gerne weiter, folgt uns auf Twitter oder auf Facebook. Auf Twitter haben wir jetzt auch uns immer angewöhnt, äh, in der Woche vorher das Thema anzukündigen und dann zu fragen, ob es Fragen gibt. Und das genau, hat ja das bisher, auch auch, das glaube ich, äh, ja gibt einen Mehrwert für, die, für das Thema, weil wir da vielleicht auf Fragen kommen, die wir so oder Perspektiven kommen, die wir vielleicht so gar nicht in Betracht gezogen hätten.
1: Da muss ich jetzt ein, gleich, ich, weil wir haben ja, also ich, ich mich sehe gerade, wir haben eine Frage vergessen. Tatsache. Genau, vom Sustikel.
0: Sustikel, Der ja.
1: hat gefragt, äh, Bakterium und Resistenz und Antibiotika und so und multiresistente Bakterien. Ah, ja. Aber da muss ich sagen, der gute Mann, also es ist nicht so, dass wenig, ich weiß es auch, warum ich sie vergessen habe, weil ich habe ihn nicht ignoriert, aber unsere nächste Folge wird sich aller Voraussicht nach mit diesem Thema Antibiotikum beschäftigen, oder?
0: Ja, wenn unser Gast Zeit hat.
1: <lacht> der hat Zeit zu haben. Der hat Zeit zu haben. Ähm, genau, also da bitte nicht jetzt böse sein, dass wir es gar nicht erwähnt haben, aber das ist, ähm, wir werden da auf jeden Fall drauf eingehen, nächstes Mal in aller Ausführlichkeit.
0: Genau, das ist der Plan. Genau. Und dann? Bleibt uns nur noch das Zitat übrig, oder?
1: Genau. Und zwar dieses Mal, ich habe bei, bei ähm, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, die Kollegen von Methodisch Inkorrekt. Und die, da war, ähm, die waren auf der Frankfurter Buchmesse und da haben sie einen Flyer gefunden von Elsevier, also diesem Verlag. Und da haben, steht halt drauf, warum, also die, die, die Mission, die Mission des, ähm, ähm, des Verlages, warum sie das machen, was sie tun. Und die sind sehr bescheiden. Und ich glaube, da kann ich mich auch anschließen, weil du und ich, ich spreche jetzt auch in deinem Namen, um, wir tun, wir machen das, was wir tun, diesen Podcast und Elsevier druckt um, Bücher und Zeitschriften for the benefit of humanity.